0: Vous êtes sur RTL à demain.
1: Bon, merci. Vous savez, c'est comme dans les histoires de couple, on se oui. couette, euh, tout ça, bon ah, ben... On, bon, on plus repense à
2: voir plus. On retrouve nos camarades dès demain matin à 4h30. Nous oh. sommes donc le mardi 7 février 2023, et cette journée sera une fois de plus marquée par l'ensemble des mouvements sociaux qui ont lieu aujourd'hui. Arnaud Touche est avec nous dans ce studio, il nous donnera le détail de tout ce qui se passe, minute par minute.
1: 200 manifestations, on vous le rappelle, prévues un peu partout en France, et notamment à, à Paris. Il sera en tête de cortège, je reçois ce matin, euh, Philippe Martinez, le leader de la CGT, alors euh, quelle sera l'ampleur de cette mobilisation Combien de temps vont durer euh, ces grèves hein Est-ce qu'il euh, a regardé aussi ce qui s'est passé hier à, à l'Assemblée Nos politiques sont-ils à la hauteur Je lui poserai toutes ces questions à 7h40.
2: À 7h35, euh, François Langlais nous décrira la baisse spectaculaire de l'endettement des Français, une véritable réussite et à 8h20 un débat d'actualité. Faut-il interdire les grèves, notamment pendant les congés Une proposition de loi vient d'être déposée euh, là-dessus au Sénat il est très exactement 7h. Bonne journée à tous.
1: 7 heures. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
2: journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, troisième journée, donc de mobilisation contre la réforme des retraites, nous serons au puits en velet dans un instant. Mobilisation et perturbation
3: RTL, comme toujours à vos côtés le point en temps réel avec Arnaud Touche à l'Assemblée, le débat sur cette réforme est chahuté tous les coups semblent vraiment permis pour déstabiliser l'adversaire. À suivre également nous serons en Turquie, notre envoyé spécial avec les secouristes dans un champ de ruines près de la frontière syrienne. Ce matin, le bilan du séisme approche les 4500 morts. Et puis, quand Hollywood copie la France, on apprend ce matin que la série culte Le Bureau des Légendes va être adaptée et c'est George Clooney qui
2: sera au manette. What else Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La réforme des retraites et le RN qui prépare déjà l'après-le-texte pourrait même lui servir de tremplin, nous dira Alba.
2: RTL Matin. 7h on commence avec cette question, est-ce que les villes petites et moyennes vont se mobiliser aujourd'hui Et elles se sont beaucoup mobilisées pour le moment,
3: RTL et ce matin au Puy-en-Velay, en, en Haute-Loire, la dernière fois entre 5 000 et 11 000 personnes étaient dans les rues pour une population de 19 000 habitants. Julie Brault, vous êtes en direct sur place, c'est une mobilisation qui va sans doute perdurer hein
4: oui car ici c'est donc au moins un quart de la population qui s'est mobilisée précédemment, des manifestations qui se sont déroulées dans le calme et vous allez l'entendre, elle rappelle un mauvais souvenir, celui de la préfecture incendiée en 2018 lors d'un rassemblement des Gilets jaunes et pourtant j'ai croisé quelques habitants résignés qui se disent que c'était peut-être la seule solution pour être entendus.
5: Ça avait permis de nous faire entendre, notre colère et tout, parce que la préfecture c'est un symbole de, de la République. Donc euh, oui, franchement, s'il faut
4: leur
6: faire une deuxième fois, on le fera une deuxième fois sans hésiter.
4: Personne connaissait pratiquement, je pense, le plus envelé. C'est lorsqu'il y a eu des manifestations, des problèmes sociétaux que là, on vient regarder qui, est, où est le plus envelé. Alors, pour la majorité des habitants, la préfecture en flamme reste un traumatisme. Mathieu, 29 ans, était là. C'était un, un drame d'une violence inouïe, déplore-t-il. Mais selon lui, cette violence traduit tout de même l'échec du gouvernement qui n'a su s'adresser aux, aux classes moyennes de la ville.
7: Si vous voulez, quand vous avez une sorte de faillite du système
8: démocratique, que les gens, ils se sentent plus entendus, qu'ils se sentent plus représentés, euh, même, via,
4: même par le biais d'élections, eh ben, qu'est-ce qui leur reste comme moyen Qu'est-ce qui leur reste comme moyen cette question, personne ne veut y répondre. En revanche, tous seront mobilisés aujourd'hui à partir de 10h30 pour manifester, encore une fois, contre la réforme des retraites.
3: Julie Borreau pour RTL, en direct du Puy-en-Velay. On sera en direct de Nancy, dans le journal de 7h30
1: des manifestations puis envelées donc annoncées et un peu partout en France au total ce sont 200 rassemblements qui sont prévus dans le pays.
3: Et ouais, quelques exemples la manifestation à 10h à Tours, Toulouse à Caen, à Marseille ce sera à 10h30 à Lyon ce sera à midi à Paris, le cortège partira à 14h de l'Opéra et direction la place de la Bastille et comme d'habitude une journée spéciale sur elle depuis 4h30 hein, ce matin on vous accompagne. Et on vous donne toutes les dernières perturbations en temps réel sur notre site et notre application rtl.fr touche est avec nous. Arnaud, quelles sont les principales perturbations en région
9: ce matin Eh bien, commençons par le, le blocage du port du Havre ce matin, même si ce n'est pas une surprise, puisque les dockers se sont alliés avec d'autres fédérations de la CGT pour bloquer ce matin ce lieu symbolique. Sur les rails, ça reste compliqué. Pour les TER, par exemple, trois trains sur dix en moyenne, ça reste un tout petit peu mieux qu'au tout début du mouvement où c'était un sur dix à peine. Il y a un TGV sur deux en moyenne aujourd'hui, alors que c'était un sur trois la semaine dernière. Il y a donc là aussi un léger mieux, là où ça ce sera plus difficile aujourd'hui. Ce sera vers le sud-est avec deux TGV sur cinq à peine. Idem pour le nord de la France, deux sur cinq aussi pour les WiGo. Et toujours très peu d'intercités. Et dès ce matin, comptez un RER A et B sur deux, un train sur trois pour le RER C. C'était un sur dix la semaine dernière. Et concernant le métro parisien, toutes les lignes sont ouvertes dans la capitale, mais certaines uniquement aux heures de pointe. Mais ça circule tout de même mieux que la dernière fois.
3: Merci Arnaud. On l'a vu, hein. c'est très difficile ce matin si vous partez au travail sur le RER D, notamment un train sur six en moyenne. Gauthier Delon-Bugard, vous courez justement ce matin après ce
10: fameux RER oui et nous sommes encore loin de Paris puisqu'on est à la gare routière de Roissy, oui à l'aéroport. Alors pourquoi la gare routière Eh bien, il n'y avait pas de train à la gare de Louvre sur le RERD dans le Val-d'Oise. On a donc dû se rabattre sur le bus 701 jusqu'à Roissy, un périple de plus d'une heure. On oui, travaille dans les espaces verts paysagistes. Vous savez comment vous allez vous y rendre Bah normalement en train. Donc globalement il n'y aura pas de train ici euh, ce matin.
11: Ah oui, bah du coup euh, je vais prendre un Uber jusque Goussainville et ensuite euh, prendre le train là-bas.
10: Ça va vous coûter combien en Uber
11: ah, bah, à peu près une quinzaine d'euros. Nous,
10: on va opter pour la solution la plus sûre, c'est le bus. Ils sont juste là-bas au bout, au niveau de la, la gare routière. Donc le bus est parti direction Roissy, là-bas, on pourra peut-être prendre le r On va aller voir... Les voyageurs qui sont installés à l'avant. Comment ça va se passer du coup là Je suis obligé d'aller jusqu'à Roissy, mais ensuite arriver jusqu'à Gare du Nord. Et après j'ai encore le métro à prendre pour arriver à distance. Vous serez en retard au travail forcément ah Oui, ça c'est sûr. D'habitude je mets 1h, une heure, une heure 15 là je mettrai le double du temps. Mais Je soutiens du bon greffe parce que de toute façon, quand vous avez donné suffisamment dans un métier pénible, je pense que vous avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Voilà, donc on est parti ce matin à 5h30 avec les travailleurs de l'aube et on est encore très loin de Paris, on va désormais prendre le RERB. Mais je pense qu'il va falloir jouer des coudes parce que depuis l'extérieur, on voit déjà que les trains sont bien remplis. Gauthier
3: Delon-Bugard avec Laurent Lecor pour la technique. Bon courage, bon courage à vous tous ce matin. Nouvelle réunion de l'intersyndicale ce soir, bien sûr, pour décider de la suite à donner à ce mouvement.
1: Et on était sur le RERD à l'instant. Sachez qu'il y a actuellement 178 km de bouchons en Ile-de-France. On est sur la moyenne haute pour un mardi. Dans le même temps, à l'instant, la CGT annonce une baisse de la production d'électricité dans ses centrales. Arnaud Touche, vous êtes notre guide tout au long de cette matinée. 4500 500 MWh de baisse de production d'électricité, ça veut dire quoi
9: Ça veut dire à peu près trois réacteurs nucléaires. Alors c'est vrai que la CGT Énergie continue ses actions au fur et à mesure des journées de mobilisation. Euh, en fait, une baisse de production, c'est tout simplement une baisse de production d'électricité sur le réseau. Ça n'a pas de conséquences sur les particuliers, puisque évidemment le réseau est toujours équilibré. Mais c'est évidemment une action que l'on doit suivre au fur et à mesure. Il y a notamment des actions dans les barrages aussi ce matin.
2: Et à l'Assemblée, les débats vont se poursuivre aujourd'hui.
3: Hier, journée très agitée. Dans la soirée, Marine Le Pen a dénoncé une manœuvre pour écarter des députés RN de l'hémicycle. Des élus qui ont reçu des messages inquiétants. Thomas Desprez
7: oui, il était peu après 19h ce lundi soir, lorsque Laurence Robert Dehaut ouvre sa messagerie téléphonique.
10: Oui, bonsoir. Euh, le centre hospitalier André Breton a conduit à l'appareil d'un de nos proches. vient d'être euh, admis euh, en urgence à
12: l'hôpital.
4: Un message plus qu'alarmant venu d'un numéro inconnu il n'en fallait pas moins pour faire paniquer cette mère de famille. Je demande à un proche d'appeler mes enfants et a priori ça va j'ai un attaché qui a appelé euh, les hôpitaux de ma circonscription avant de se rendre compte qu'elle ne serait pas la seule concernée.
13: Je remonte à l'hémicycle et là je me rends compte que j'ai deux collègues à qui vient d'arriver la même chose
7: Au total elle serait trois ou quatre députées à avoir reçu le même type de message, toutes élues du RN. Objectif de la manœuvre selon Marine Le Pen, éloigner ses Troupe de l'hémicycle à un moment stratégique. Il faut quand même bien connaître la procédure
14: pour savoir que si un seul député signataire est absent, alors la motion référendaire tombe.
7: C'est une méthode qui est absolument abjecte. Abjecte, dégueulasse, ajoute même Marine Le Pen. Des plaintes doivent être déposées dans les prochains jours pour savoir qui est à
3: l'origine de ces menaces. Thomas Desprez du service politique d'RTL.
1: Vous restez avec nous dans un tout petit instant. On part bien sûr pour la Turquie après ce terrible séisme hier. Le bilan n'en finit plus de s'alourdir près de 4500 morts.
2: Il est 7h08. Dans
15: moins de 30
1: secondes,
16: retour de RTL Matin.
2: RTL matin. Il est 7h09 sur RTL, la suite du journal de Thierry Dagiral. Et une nuit blanche, bien sûr, en Turquie après le séisme hier.
3: Un bilan provisoire. Ce matin, près de 4500 morts, 3000 côté turc, 1500 côté syrie, malgré le froid, malgré la neige. Eh bien, les sauveteurs n'ont pas arrêté de la nuit. Bonjour, Timouros Turc. Bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial à Antioche et dans le sud du pays,
5: ce sont des scènes de chaos. Hein. À la lumière du jour qui s'est levée sur Antioche, c'est un vaste champ de ruines qui apparaît. Des immeubles se sont effondrés par quartier entier, partout des monticules de béton et de ferraille. Plus d'électricité. Toute la nuit, nous avons senti de nouvelles répliques de faible intensité. Les plus chanceux se sont reposés à l'abri dans des voitures. Les autres serrés près de feux de palettes qui leur ont fait tenir cette nuit pluvieuse. Ceux qui ne sont pas blessés poursuivent les recherches. Parfois, un visage émerge sous les gravats. Les volontaires s'échinent sans matériel adéquat. Ils ne dorment plus, ne mangent pas et tremblent de froid. Un homme crie « Où est l'État Où est Erdogan ?». Ce matin, ambulances et camions militaires ont commencé à fluer en nombre par des routes défoncées et parfois impraticables. Antioche résonne des pleurs et des prénoms des parents disparus sous les décombres que leurs proches s'acharnent à appeler désespérément.
3: Timour turc envoyé spécial RTL en Turquie, 45 pays ont proposé leur aide, 139 secouristes français sont arrivés sur place
1: Et si vous souhaitez aider les victimes de ce séisme la Fondation de France se mobilise vous pouvez donner sur le site fondationdefrance.org
3: L'émotion à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne avec des bougies des fleurs devant, la maison qui a brûlé hier, tuant sept enfants de 2 à 14 ans ainsi que leur maman, seul le père a été épargné, il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en dont j'ai reportage à suivre
2: dans le journal de 7h30. Et dans cette actualité chargée et lourde, hein, ce matin, une bonne nouvelle pour la France.
3: La série culte de Canal+, le bureau des légendes, va être adaptée aux états unis Une série qui raconte, vous le savez, les coulisses hein, des services secrets. Et c'est Georges Clounet qui produira, qui réalisera également cette adaptation. Lionel Gendron. Diffusé sur plusieurs plateformes En français sous-titré
17: présente Guillaume de Bailly, Que vous connaissez mieux Sous le nom de Malotru
3: Le bureau Le nom de la série aux états unis A déjà eu du succès Le New York Times L'a désigné Troisième meilleure série internationale De la dernière décennie Derrière Sherlock Et la série israélienne à tout film Dont est inspiré Homeland Autre série d'espionnage Et justement La version américaine Du bureau des légendes Devrait reprendre Des codes de Homeland Le tournage Devrait débuter cette année Le casting n'est pas connu Mais déjà Avec George Clooney à la réalisation, l'intérêt est à haut niveau. Cloner réalisateur, producteur et pourquoi pas acteur à la place de Mathieu Kassovitz pour le rôle central. Aucun indice, mais ça participerait à maintenir sa légende et celle de la série. Lionel
2: Gendron aux états unis pour RTL On va terminer avec les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer
3: Départ 13h50, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 15, le 4, le 3, le 11, le 14 et le 7 Sa dernière minute, Yves, le 15,
2: il la rentre Et c'est Thierry Dagiral qui nous proposait le journal de 7h sur RTL RTL Matin il est 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La bataille de la réforme des retraites a donc commencé hier à l'Assemblée. Marine Le Pen voulait que le projet
18: soit soumis à un référendum. C'est non, c'est un échec pour elle Non, en réalité, cette motion n'avait aucune chance d'aboutir et Marine Le Pen le savait parfaitement. Elle savait surtout qu'elle mettrait les insoumis dans l'embarras parce que la France insoumise veut bien accepter les voix du RN quand ça l'arrange, mais voter avec le RN, non. Alors que l'un comme l'autre parti plaidait pour l'organisation d'un référendum. Ça lui permet de pointer la posture politicienne de ses autres opposants bien plus remuant qu'elle. D'ailleurs, vous avez remarqué, jusqu'à présent, elle était restée sous les radars, Marine Le Pen. Pas de manif, pas de buzz. Avec son groupe, elle a préparé ses amendements. Des amendements dont une députée socialiste saluait récemment discrètement devant l'un de ses collègues. Le côté cadré travailler. C'est ça qu'elle joue. C'est le sérieux. Et le fait d'apparaître comme la principale opposante, un autre modèle d'opposante que la NUPES. Elle veut montrer qu'elle n'est pas dans l'obstruction, mais dans la construction.
2: Ça ne l'a pas empêché de tirer à vue, hier.
18: Hein. Non. Euh, à l'écouter, vous savez, rien ne va à part elle. Oui, euh, elle flingue la NUPES, qu'elle traite de tartuffe. Elle pointe leur brutalité, tout comme la brutalité sociale d'Emmanuel Macron. Elle tire sur les Républicains qu'elle accuse de mener une négociation de marchand de tapis avec les Macronistes. Enfin, en même temps, elle dit qu'elle ne rechignera pas à voter l'amendement des républicains sur les carrières longues. Comme elle plaide pour le maintien des régimes spéciaux des marins et des pompiers, bah c'est-à-dire exactement ce que propose le gouvernement. Elle prend ce qui arrange, voyez-vous, Marine Le Pen, elle fait son marché. C'est habile, opportuniste. Ça lui évite surtout d'entrer dans le fond du sujet, dans la technicité de sa proposition d'une retraite à 62 ans. 60 ans pour ceux qui ont travaillé à partir de 17 ans, dont on a toujours du mal à voir comment elle la financerait. Mais peu importe pour Marine Le Pen, parce que ce qui compte, c'est l'opinion. C'est comment surfer sur l'opinion. Elle utilise cette cette réforme des retraites pour prendre les Français à témoin.
2: Bah, donc elle prépare sa prochaine présidentielle
18: bah, C'est exactement ça. Cette réforme, c'est la grande bagarre du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi la sienne, dans le sens où elle construit sa candidature pour 2027, où elle cherche à montrer que le Rassemblement national est un parti de gouvernement. Vous savez, d'ailleurs, quand on lui demande ce qu'elle fera si ça bloque, hein, la question lui a été posée hier à la fin de sa conférence de presse, elle répond bah, Si ça ne marche pas, on se retrouvera dans trois ans. Bah, dans trois ans, ce sera le début d'une nouvelle campagne présidentielle.
2: Merci beaucoup, Elba Ventura.
18: Et à cette h 40 je
1: vous le rappelle, je reçois ce matin Philippe Martinez, le leader de la CGT. Mais pour l'heure, on retourne sur le terrain.
18: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc bien sûr, hein, vous l'avez compris, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation, et c'est ce qui frappe depuis le début de ce mouvement à laquelle participent bon nombre de salariés du secteur privé. C'est le cas à Dole, dans le Jura. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous êtes sur l'un des sites de production du groupe Bell, connu pour ses marques de fromage, Lavage qui rit, Babybel qui rit ou encore Boursin. Ils sont 420 à travailler sur ce site et ils n'ont pas entendu le 19 janvier, hein, et la première journée de mobilisation pour faire grève.
6: Et non, ils ont devancé l'appel dès le 10 janvier, ces ouvriers de Belle se sont mis en grève, se sont mis en grève suivis par quelques 30 des effectifs pour dénoncer cette réforme injuste qui les pénalise en premier chef qui travaillent à l'usine dans des conditions difficiles en 3-8 souvent dans le froid ou la chaleur.
1: Des salariés qui se disent euh, usés, c'est ça Frédéric
6: Exactement, à par Michel Pansin, 56 ans, qui fait les 3-8 dans l'atelier de fabrication des Apéricubes. Horaire décalé, 5h du matin, nuit assortie de port de charge lourde, plusieurs tonnes par jour, son quotidien depuis 34 ans
3: On peut aller jusqu'à euh, 7-8 tonnes par jour à la main La plupart du temps c'est à la main, c'est des, des fromages qui font euh, 20 kg, 15 kg, de la poudre de lait ou les sacs eux font 25 kg, du beurre en pain de 25 kg ça donne des problèmes aux bras, les deux bras, les deux épaules. Moi, par exemple, depuis deux ans, je suis suivi chez un chiropracteur pour pouvoir essayer de, de réparer tout ça.
6: Laurent Bonin, lui, est en mi-temps thérapeutique depuis deux ans, brisé à 55 ans par 25 ans d'horaire décalé. J'ai toute une
2: partie des articulations du corps humain déglinguée, victimes d'arthrose, des amplitudes de mouvement diminuées, c'est des douleurs quasiment constantes. Médicalement, bah, à part les anti-inflammatoires et puis il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Et ça c'est le boulot. Ah bah oui, c'est l'usure avec le temps, quoi. Donc à 55 ans, euh, voilà. Quoi. Bah, en fait, on s'aperçoit qu'on est beaucoup dans la même situation. C'est des gens qui peuvent plus, quoi, qui arrivent au bout, ils sont
6: usés.
1: Des salariés, on les entend, qui ont 50, 55 ans. Euh, la plupart, si la réforme est votée, Frédéric, ne, ne pourront pas partir avant 64 ans
6: Et non, car hormis pour ceux qui travaillent de nuit, pas de pénibilité retenue par la réforme. Malgré des métiers difficiles, derrière des machines, dans le froid, la chaleur, ça ne suffit pas. Se désole Myriam, 51 ans, ouvrière depuis 26 ans, dans l'atelier de la Vache le plus important du site de Dole.
4: Bah, on tourne autour de la machine toute la journée euh, pour contrôler, pour vérifier si tout va bien. Le bruit, euh, bah, les néons, euh, c'est fatigant aussi parce qu'on a des lunettes, mais bon, les néons, euh, ça agresse les yeux aussi. Euh. On rentre chez nous, on est énervé. on a des bobos partout, euh, mal aux jambes, mal aux bras. Euh. Et vous imaginez encore non. 10, 12 ans Non, non. Il y a un moment donné, euh, on ne pourra plus. quoi.
6: Donc pour vous, c'est... moi, bah bon, Je suis,
4: je suis condamné enfin condamnée. C'est ça ou rien, voilà, c'est ça.
6: À 58 ans, Christophe Caretti lui aussi est usé par 32 ans, passé à réparer des machines, les entretenir et il se dit au bout du
19: rouleau. Et ben on commence 5h du matin jusqu'à 13h, de 13h à 21h, une semaine sur deux. Après il y a le bruit, on est toujours en train d'hurler, il y a des moteurs à changer donc il y a du poids. Il faut monter sur les machines, c'est de plus en plus dur quoi.
6: Et la suite, combien de temps Moi, vous imaginez je pense
19: franchement que la boîte euh, me videra. Parce que je pourrais plus faire mon boulot. Et il n'y a pas de reclassement haute, moi je suis mécanicien. J'ai 58 ans, changer de travail, c'est vraiment dur-dur.
6: Alors aujourd'hui encore pour la quatrième fois de l'année une majorité des ouvriers de belles vont descendre dans la rue, perdre une partie de leur maigre salaire de 1700 à 2000 euros net pour dire non à cette réforme comme bon nombre de leurs collègues du privé
1: Merci beaucoup Frédéric Perruche en direct de Dole dans le Jura euh, Arnaud Touche, il y a beaucoup de salariés du privé qui se, se mobilisent euh, j'imagine que c'est compliqué d'avoir un taux de grévistes.
9: Oui c'est compliqué car les salariés du privé n'ont pas l'obligation de se déclarer avant de faire grève mais oui il y a du monde, notamment dans les rues nos reporters sur le terrain le constatent le lors de chaque manifestation. Il n'y a pas que des grévistes à la RATP, la SNCF ou bien dans les écoles. Il y a par exemple pas mal de mobilisations dans le secteur du commerce, selon la CGT que j'ai pu joindre hier soir. Il y a par exemple des grévistes chez Stradivarius, c'est un magasin de, de vêtements, mais aussi aux Galeries Lafayette ou encore chez, chez Sephora ou chez Nocibé. Il y a également des mobilisations dans le secteur de la logistique, mais tout cela n'est pas forcément très visible, car parfois il s'agit d'une grève de quelques heures seulement.
1: Merci beaucoup Arnaud et je le rappelle, vous restez avec nous tout au long de cette matinale spéciale, vous êtes notre
2: monsieur trafic
1: le Louis Baudin des perturbations <rire>
2: aujourd'hui. <rire> RTL sans filtre dans un instant sur RTL, il est 7h19. Bonne journée à tous, merci de nous écouter.
16: RTL. RTL matin.
2: 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Et le mardi, c'est Mathieu madeignan qui est sans filtre. Bonjour, cher Mathieu.
8: Ouais, bonjour, Yves. Je ne sais, sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'est la grève. Alors, et non, c'est Chamerois. Non, ah, je vous ai bien eu. Ah, un gag. Il y avait des caméras partout. Là, 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 là et là. Vous, ah, On vous avez plongé comme des bleus, je vous ai bien eu. Et oui, exceptionnellement, je n'étais pas là hier. Je mmh. remercie encore Mathieu madeignan de m'avoir remplacé au pied levé. Mais que vous est-il arrivé euh, Je faisais grève. Voilà. Mais un jour avant tout le monde. Ben bah, oui, ouais, j'ai toujours un. un un train d'avance sur l'actu, les enfants. Je suis à l'avant-garde. Non, j'étais absent car depuis dimanche, je suis la nouvelle égérie C'est ah, pas
1: mal dit comme ça.
8: Chacun son truc. Amandine est influenceuse pour les économiseurs d'eau. Moi, oui. c'est Smecta. Je sais, c'est pas glamour, mais n'oubliez jamais que derrière le baladin radiophonique, il y a un homme. Ah, oui. Et qu'il n'y a pas que dans les transports que le trafic est très perturbé. Bref. <rire> je je propose qu'on referme cette page secret de Star. Vous en savez déjà beaucoup trop. Me voici enfin devant vous. Et psychologiquement, c'est pas plus mal pour les auditeurs mmh. parce que ce matin, ils allument RTL, ils m'entendent, ils disent ah non, on démarre encore la semaine avec l'autre con. Déjà que là, le lundi c'est dur, en plus faut s'infliger ça. Sauf que non, c'est déjà mardi. Il y a soulagement dans les foyers. Plus que 4 jours avant le week-end, c'est du win-win.
1: Bon, vous avez pu accéder au studio facilement.
8: Euh, vous dites ça par rapport à la grève Oui, c'est juste une question d'organisation. J'avais mis mon réveil à 7h10. J'ai passé un coup de fil à la franquise et hop, Direction de Si vous avez vu, ce week-end, il a fait France-Angleterre en 20 minutes. Donc là, j'étais à la radio en 3 secondes. Et encore, on a pris un peu de retard, hein, la tuile. On a percuté un ballon CGT qui était déjà là pour la manif. Oui, un ballon espion de gauche près d'RTL. Nous l'avons neutralisé, ne vous inquiétez pas, on reste <rire> chez nous. Non, comme d'habitude, le, le plus compliqué, c'est de passer la sécu. Le ah vigile oui. ne me reconnaît toujours pas ah. au bout de six mois, c'est assez vexant. Mais si, je suis le mec qui fait des blagues dans la matinale. François Langlais Non, l'autre. Cavrivière, <rire> Toen, Madaignan Non, l'autre. Ah, Laurent ah, Gérard Ah, bah oui. <rire> voilà. Désolé, Laurent, c'était mon seul moyen d'arriver jusqu'à vous. J'ai dû imiter François Hollande pour lui prouver que j'étais bien Laurent Gérard, quelle tannée. Oui, et ça donne quoi alors Vous êtes sûr Oui, oui. Okay. <rire> et... Bonjour voilà. C'est François Mitterrand. Là, François Mitterrand, c'est euh, je, je crois aux forces de l'esprit. Jack Lang Oh non, ça va, Yves, je suis pas un jukebox <rire> en plus. Euh, Quel bel homme voilà.
1: Bon, l'actu, c'est évidemment la grève.
8: Oui, parlons d'actu. Il serait temps, euh, c'est cette phrase d'Elisabeth Borne en une du JDD Nous allons bouger. C'est le nouveau single des Magiques Systèmes de retraite. Bougez, bougez. Ils évoluent, c'est bien, la position du gouvernement fluctue en fonction de la mobilisation. Jusqu'ici, c'était « nous allons bouger notre majeur dans votre direction ». Là, on est au stade du « nous allons bouger ». À la vitesse où ça va, encore deux semaines de Philippe Martinez sur un char et la une du JDD sera « allez, allez, on bouge, on se tire, prenez vos manteaux, c'est bon, vous avez gagné, bande de feignasses ». Avant de vous quitter, je pense évidemment à ceux qui ont encore un peu de mal à saisir les tenants et les aboutissants de cette mobilisation. Voici un petit mémo concernant le projet avec ce manifestant interrogé sur BFM.
9: Par la suite, il y a eu la première, une première réforme qui nous a expliqué qu'on allait passer de 57 à 57 ans. Donc moi, mes années de cotisation, elles sont largement faites. Sauf qu'en repoussant l'âge, forcément, je passais immédiatement à 57 ans.
8: Voilà, j'espère que c'est plus clair pour euh, tout le monde. Bonne journée. Merci, Bertrand
2: Chaberois. On retrouve toute l'équipe de Sans Filtres en podcast. Rendez-vous sur l'application et sur le site RTL.fr. Demain, nous serons avec Elodie Pou.
1: 7h26 sur RTL. Dans moins de 4 minutes, le journal, avec ce bilan qui continue de s'alourdir après le séisme qui a touché hier la Turquie et la Syrie. Près de 4500 morts. Nous irons sur place. Et puis l'autre grand titre, vous avez bien compris, c'est cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 200 rassemblements organisés un peu partout en France. De grosses difficultés dans les transports. Ça va coincer aussi, Arnaud Touche, dans les écoles.
9: Oui, 60 écoles fermées sur 645 à Paris selon le SNU PPFSU. Près d'un enseignant sur deux en grève dans la capitale. Pas de prévision de grévistes en région de la part des syndicats puisque c'est les vacances dans la zone A. Mais il y aura des mobilisations de profs et enseignants aujourd'hui.
1: Et une nouvelle fois, RTL est à vos côtés. Que vous soyez mobilisés contre le texte ou, ou coincés par la grève. 250 km de bouchons à l'instant en Ile-de-France. On est un peu au-dessus de la Moyenne, Louis Baudin, euh, température en dessous de zéro pour presque tout le monde. Oui,
20: exactement, mais avec de la neige, du coup, dans le sud, hein, autour de la vallée du Rhône, on a un petit peu de neige, comme prévu.
1: Bon, on va détailler ça dans un
2: instant. Bah oui. À tout de suite. <rire> RTL. RTL Matin. Oui, baudin nous avons un
20: mardi froid, mais sec quasiment partout. Quasiment, parce que ouais. dans le sud, là, on a bien les petits épisodes de neige dont je vous ah, avais oui. parlé hier, qui circulent ouais, autour de la vallée du Rhône. Là, on a de la neige sur l'Ardèche, sur une partie du Vaucluse, sur la Lozère également. Et ce petit épisode va se déplacer d'est en ouest je rappelle donc ça veut dire des Alpes vers les Pyrénées de droite à gauche quand on regarde la carte voilà exactement et donc <rire> c'est <rire> oui, ben important parce
1: raison. que d'habitude ben,
20: ben, oui, 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 oui. ça circule dans l'autre sens donc voilà suis pas surpris effectivement la neige va donc arriver vers les Pyrénées le Languedoc-Roussillon en cours de journée cet après-midi donc il restera quelques flocons alors des 400 mètres sur les Cévennes sur les Pyrénées et à l'inverse à l'est du Rhône on va retrouver de belles éclaircies cet après-midi le vent sera également de la partie j'aime bien le Cap de Ramon, là, 115 km en ce moment, 106 à Port ça va être comme ça toute la journée, hein, 80, 80 km h au moins. Et puis dans les autres régions, là, ça sera sec et très ensoleillé. Les températures, nous avons dégelé quasiment partout ce matin, sauf dans le sud, notamment près de la Méditerranée. Et cet après-midi, 4 à 7 degrés dans la moitié nord. C'est un peu en dessous des moyennes de saison. 7 à 11 degrés dans le sud et 13 degrés à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez. RTL, 7h31. RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
21: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Du mieux, mais c'est toujours compliqué dans les transports pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un TGV sur deux en moyenne, trois TER sur 10. Samuel Goldschmidt, vous êtes à la à gare de Nancy pour RTL. Les quelques voyageurs sur les quais sont ceux qui n'ont pas pris les devants en fait
22: oui car il y a à peu près un train sur cinq ici sur la desserte principale vers Metz et le Luxembourg et c'est un peu la loterie pour ceux qui se présentent en gare ce matin.
13: Je vais seulement aller à Metz simplement pour euh, mon travail, je suis en période d'essai pendant deux mois donc euh, j'ai déjà subi trois grèves et euh, avant c'était beaucoup plus sympa, j'avais des bus plus tôt mais là, euh, caille, 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 suis obligé d'attendre
22: un peu à la gare. Caille, kay kay et puis il y a ceux qui devraient vraiment jouer au loto parce qu'ils tentent le diable aujourd'hui.
23: En fait, je vais à Toulouse, donc j'ai une correspondance à Paris. Je devais partir hier, le billet a été annulé, donc j'ai changé, j'ai trouvé un trajet aujourd'hui. Et j'ai bien vérifié, les deux trains n'ont pas été annulés, donc je suis plutôt heureux. J'ai besoin de rentrer parce que je suis étudiant pour lui prendre les cours.
22: Voilà, j'ai peut un peu rabat-joie en lui demandant comment il allait faire sans métro entre la gare de l'Est et Montparnasse. Désolé.
23: <rire> Samuel
21: Goldschmidt à Nancy pour RTL. Toutes les prévisions sur la page d'accueil de RTL.fr et la SNCF qui remplit demain trafic perturbé dans les trains d'Île-de-France. Pas de grève sur les rails samedi mais un simple appel à manifester.
2: Les syndicats eux, annoncent encore une forte mobilisation. Plus de 200 rassemblements prévus aujourd'hui.
21: Mobilisation soutenue par 72% des Français selon le dernier baromètre Aristolona pour RTL et AEF. C'est deux points de moi. De points de moins, pardon, qu'il y a deux semaines. 65% sont contre le projet, un chiffre stable. Une opposition que vous ressentez bien chez les Parisiens que vous rencontrez ce matin, à hein, Jabari.
6: Absolument, depuis ce matin avec Christophe, pilote de la moto RTL On va à la, à la rencontre de la France qui se lève tôt Comme on dit dans les rues de, de Paris Des travailleurs souvent agacés Parfois résignés par ces perturbations dans, dans les transports à marcher des kilomètres à pied ou à attendre des heures Son bus qui tarde à, à arriver Lucie tape du pied pour lutter contre le froid Elle enchaîne depuis une heure les bus pour rejoindre son travail
1: Je suis infirmière donc euh, pas évident de rester euh, auprès des
4: patients euh, qui sont quand même parfois physiquement durs à, aussi à déplacer ou d'être vraiment dans une aide efficace euh, quand on, en fait, on, a, on est plus âgé qu'eux voire même dans un état de santé plus dégradé
6: qu'eux Pour partir euh, à taux plein, vous devez partir à, à quel âge euh,
24: Je pense qu'il va falloir que je parte à 64 ans, hein, 65 à mon avis mais bon c'est encore loin pour moi, je suis encore jeune donc euh... ah, mais physiquement parlant je ne serais pas capable de le faire, je ne vais pas pouvoir être capable de me lever à 5h du matin euh, jusqu'à
1: 65 ans de porter, euh, et même déjà je vois que, en quelques années, oui, ça
6: fatigue, quoi. Déjà éreinté, fatigué par par son quotidien. Lucie n'a pourtant que 31 ans. Elle est infirmière depuis 8 ans. Son plus grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir faire grève et ne pas rejoindre les cortèges.
21: Et Mourad Jabari dans les rues de Paris sur la moto RTL. Alors Avec les perturbations, vous allez peut-être prendre la voiture. Arnaud Touche, on, on risque de voir des pompes à essence vides avec les grèves dans les raffineries ou pas
9: Non, puisque la CGT Pétrole ne va pas mettre les raffineries à l'arrêt mais va simplement baisser les débits. En revanche, aucun camion ne sortira des raffineries aujourd'hui. Dans tous les cas, un blocage de, de 48 heures dans les raffineries ou les dépôts, cela n'aura aucun impact en station-service puisqu'il y a des réserves suffisantes. D'ailleurs, le syndicat CGT avait prévu trois jours de mobilisation initialement, ce sera finalement 48 heures tout simplement pour se caler avec les autres fédérations, notamment les électriciens qui viennent d'annoncer ce matin des baisses de production d'électricité, les dockers qui bloquent le port du Havre ce matin, ou encore les
2: cheminots qui sont en grève aujourd'hui, et même demain pour Sudrail
9: et la CGT qui poursuivent donc sa
21: grève. Merci
2: Arnaud Touche. Et donc pendant ce temps, un vrai chahut à l'Assemblée avec le début hier de l'examen du texte dans l'hémicycle 20 000 amendements au programme pour les députés On en parle avec notre brigade RTL
21: Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond
21: Les questions d'Olivier dont l'épouse est enseignante Elle est née en septembre 1961 Et devra quasiment travailler jusqu'à 65 ans Pour aller jusqu'à la fin de l'année scolaire Et pouvoir prendre sa retraite Il nous demande Marie Guerrier Si des amendements vont traiter de ce sujet oui Olivier, il y a un amendement du
15: gouvernement qui propose de supprimer cette obligation imposée aux professeurs des écoles d'aller au terme de l'année scolaire pour pouvoir prendre leur retraite. Avec la réforme, votre épouse née en septembre 1961 va devoir travailler un trimestre de plus que dans le dispositif actuel. Mais si l'amendement est voté, dès qu'elle aura l'âge légal et le nombre de trimestres requis, elle pourra cesser son activité et toucher sa retraite à taux plein. En octobre par exemple ou en novembre, plus besoin d'attendre l'été suivant. L'amendement numéro 18 doit mettre fin à une inégalité de traitement régulièrement dénoncée par les syndicats parce que les
21: profs de collège et lycée ont déjà le droit de prendre leur retraite en cours d'année scolaire. La brigade RTL avec Marie Guerrier.
2: Et que vous soyez gréviste ou non, dans les perturbations des transports ou dans les cortèges, RTL vous accompagne on le rappelle, matinale et journée spéciale sur RTL et sur RTL.fr Il est très exactement 7h36 dans le reste de l'actualité, les Turcs et les Syriens totalement démunis et désemparés ce matin.
21: Après le séisme qui a les pays, hier, plus de 4300 morts et plus de 20 000 blessés selon le dernier bilan. Sans doute bien plus, des centaines d'habitants sont toujours sous les décombres. Et cette attente interminable pour les familles, Mourades vit en Turquie à 200 km de l'épicentre où se trouvaient ses proches.
18: C'est l'hécatombe en fait, c'est le chaos, je n'arrive m'en arrive plus à joindre personne. Là, à ci j'ai euh, une tante qui est sous les décombres parce que son immeuble euh, est tombé comme un château de cartes et elle est ensevelie avec deux de ses enfants. On ne sait pas s'ils sont encore en vie, on est démunis, on se sent impuissant. on est à la merci en fait du, de la nature.
21: Cette Turque jointe par Hermine Leclerc et dans le journal de 8h. RTL sera en Turquie, où l'aide humanitaire commence à arriver.
2: Et le journal de 7h30 nous a été proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, l'angle François Langlais s'intéresse au surendettement des Français. Il est en baisse spectaculaire. A tout de suite. 7 h 9 h RTL Matin.
4: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: RTL Matin. Il est 7h38, l'angle avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Bonne nouvelle François, le nombre de personnes surendettées recule dans notre pays.
19: Et de façon spectaculaire. C'est la Banque de France qui le dit, à partir d'une étude qu'elle a conduite. Mmh. En 2022, le nombre de ménages surendettés a reculé de 7% en France, confirmant ainsi une tendance qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. La diminution est de moitié. Depuis 2014, c'était le pic. Et au total, la commission de sur endettement, qui dépend justement de la Banque de France, oui. a traité 113 000 dossiers l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui explique ce recul tout à fait étonnant des endettés en France la baisse du chômage pour la période récente, ah bah voilà. euh, une embellie qui n'a d'ailleurs pas été contrariée par la montée des prix de l'énergie l'année dernière, dont on aurait pu penser qu'elle allait détériorer la situation financière des ménages fragiles, il n'en a rien été. Sans doute à cause des aides gouvernementales et puis des boucliers tarifaires. L'autre cause du, du, de la décélération du surendettement, plus structurelle, c'est une loi de 2010 que l'on doit à Christine Lagarde quand elle était à Bercy. Une loi qui a moralisé les pratiques des sociétés de, de crédit en renforçant leurs obligations et leurs responsabilités. Le texte, en particulier, a fait chuter drastiquement les crédits renouvelables. Ah oui. C'était des formules qui reconstituaient automatiquement l'enveloppe disponible qui, qui poussaient à la consommation oui. avec des conséquences parfois catastrophiques. Ça montre quand même que les bonnes politiques publiques, ça marche, oui. hein, y compris sur des sujets difficiles.
2: Alors, ça amène une autre question, c'est qui sont les personnes surendettées aujourd'hui en France
19: Des femmes en majorité, parce qu'elles perçoivent généralement des rémunérations plus faibles que celles des hommes, et puis qu'elles sont chefs de famille monoparentale oui. 4 à 5 fois plus fréquemment qu'un homme. Ce sont bien sûr des foyers à revenus très modestes, avec une dette moyenne de 20 000 euros. Il se concentre dans les régions où subsiste un chômage important, les Hauts-de-France en particulier, suivies par la Normandie, le centre Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté.
2: Alors je vois que vous avez une photographie en fait très claire de la situation. Comment sortons du surendettement si l'on ne peut pas rembourser
19: En fait c'est justement la mission de cette commission de la Banque de France. Elle, elle étudie les dossiers déposés par les particuliers et statue en annulant en totalité ou en partie les dettes, les dettes accumulées, ou bien en imposant des mesures de redressement. En 2022, par exemple, la Commission a effacé 1,3 milliard de dettes, au détriment des banques, des sociétés de crédit, oui. qui sont d'ailleurs souvent des filiales de grands établissements bancaires.
2: Alors, au-delà des surendettés, François, comment évolue l'endettement des ménages français
19: Une tendance complètement inverse. Lui a beaucoup progressé sur les 20 dernières années. Entre 2000 et 2021, il a en fait doublé, passant de 33% du PIB à 65%. Oui. Quand on ajoute crédit conso et emprunt immobilier... Bon, cette forte hausse, c'est bien sûr le reflet de la croissance des prix de l'immobilier sur la période. Si les ménages français ont pu faire progresser l'encours de leur dettes, ben, c'est grâce à deux phénomènes. C'était pour suivre l'évolution des prix, bien sûr, mais grâce à deux phénomènes. Allongement de la durée moyenne d'un crédit, qui est désormais supérieur à 20 ans, ça a permis d'emprunter davantage. Et puis bien sûr baisse des taux d'intérêt, c'est moi le cas aujourd'hui, oui. qui avait aussi permis d'emprunter plus avec des mensualités qui n'ont pas augmenté en proportion.
2: Et on retient cette notion, en 2022, la commission a effacé 1,3 milliard de dettes au détriment des banques et des sociétés de crédit. Merci François Langlais, le hors-série de Langlais Co se demande cette semaine si la France ne dépense pas trop pour son système de retraite. Réponse dans ce podcast inédit et gratuit, disponible sur le site et sur l'application RTL.
1: Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour, Bonjour. et bienvenue sur RTL. Troisième journée donc de mobilisation contre cette réforme des retraites. Il y aura encore plus de monde dans la rue aujourd'hui
11: Écoutez, euh, j'espère qu'il y en aura au moins autant. Mais euh, cette semaine, vous savez, il y a deux journées de mobilisation. Il y en aura une autre samedi et donc euh, parfois les manifestants euh, choisissent euh, leur journée. On fera le cumul des deux.
2: Et on va faire le point dans un instant, à tout de suite. À tout de suite avec Philippe Martinez sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur
16: l'appli RTL. RTL Matin.
2: RTL, il est 7 h 44 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
1: Une nouvelle journée de mobilisation, on le disait, contre cette réforme des retraites. La troisième, vous, vous tablez sur combien de manifestants Philippe Martinez Plus que la semaine dernière
11: je pense qu'il y en aura, j'espère qu'il y en aura au moins autant, mais vous le savez, cette semaine, il y a deux journées de mobilisation, on a favorisé aussi le samedi parce que ça permet à des salariés, à des citoyens de ne pas perdre trop d'argent, ça permet d'y aller en famille. Donc. On verra euh, sur les deux journées euh, le nombre de, de participants aux manifestations.
1: Vous cumulerez les, les deux chiffres
11: on, on fera le point sur les deux journées.
1: Cette journée de, de mobilisation prévue justement samedi, les syndicats de la SNCF euh, ont dit hier qu'ils n'appelleraient pas à la grève pour ne pas pénaliser les vacanciers. C'est responsable, raisonnable
11: Non, c'est euh, un choix qu'ils font avec les salariés. Euh, euh, parce que euh, il faut aussi garder un peu de force pour la suite. Et vous savez que les gars, ça pénalise, on perd de l'argent. Et donc, euh, c'est un choix qu'ils ont fait en, en, en accord avec les salariés. Euh, ce qui ne veut pas dire que...
1: C'est important de garder l'opinion publique avec vous euh, cette grève, et enfin cette mobilisation pardon, et c'est l'un des, des points notables, euh, elle est très largement soutenue par les Français, de semaine en semaine plus de 70% des Français la soutiennent euh, selon notre dernier sondage euh, RTL, c'est important de ne pas se couper de, des Français
11: Je pense que les, les Français, comme vous dites, sont, sont acquis à, à, à la cause euh, de l'opposition à cette réforme euh, notamment, euh, principalement les actifs, mais toutes les catégories de de personnes dans ce pays euh, et, et vous l'avez noté aussi, les, les français soutiennent euh, les grèves et, et ne, ne verraient pas d'inconvénients à ce qui est, euh, comme vous dites, des blocages euh, la question qui est posée c'est comment euh, on fait en sorte de gagner parce que nous notre volonté c'est le retrait de cette réforme et donc euh, voilà il faut, il faut euh, euh, temporaliser euh, les, les actions et euh, en tout cas nous on pense qu'il faudra un moment ou un autre euh, accélérer
1: frapper plus fort c'est
11: frapper non mais euh...
1: c'est l'image
11: oui oui mais les est, images est ce sont que certains,
1: certains réclament euh, au, au sein de la CGT d'ailleurs un durcissement du mouvement c'est
11: ce que je réclame aussi euh, après
1: mais vous dites pas tout de suite mais
11: il faut faire avec les salariés euh, faut faire avec les salariés et donc euh, il faut continuer à élargir les les manifestants et les manifestantes sont pour beaucoup des, des gens qui manifestent pour la première fois c'est important que on ait cette diversité de mobilisation donc euh, voilà mais mais euh, si le gouvernement, et c'est un peu le cas, parce que je trouve que les arguments, évidemment, il n'y en a plus pour dire que cette réforme est juste, donc euh, on a, il, le gouvernement a des arguments vraiment, euh, j'allais dire, au ras des pâquerettes, et eh ben, il faudra euh, leur faire comprendre qu'on n'est pas content. Mais quand
1: Après les vacances Vous verrez. Bon, Vous évoquiez à l'instant le, le, le gouvernement, euh, Elisabeth Borde a annoncé euh, dimanche un certain nombre de causes, concessions, notamment le dispositif carrière longue, euh, étendu euh, à, à ceux qui ont commencé à travailler à, à 20 et 21 ans. Laurent Barget parle de simple rustine. Vous êtes d'accord avec lui
11: Oui, c'est une bonne image. C'est une bonne image parce que la, 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 la vérité, c'est que tout le monde va travailler plus longtemps. Euh, même 43 ans. D'ailleurs, elle ne parle pas de ceux qui ont démarré avant 20 ans. Pour l'instant, mmh. c'est toujours 44. 44 ans. ans. Être... C'est ceux qui ont commencé le plus tôt qui vont être le plus pénalisés. Donc, euh, elle essaye, en fait, elle, elle essaye de, de se rabibocher ou en tout cas de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Or, euh, ce à quoi elle doit répondre, c'est ce que pense le peuple. Et pour l'instant, les réponses sont insuffisantes.
1: Sauf que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple.
11: Oui, oui, mais, là, mais par principe, quand on est élu par le peuple, on a quand même une oreille qui doit écouter le peuple. Or, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de députés, notamment dans la majorité, qui écoutent le peuple. On peut, si on est élu une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut et on n'écoute plus, euh, forcément, il ne faut pas s'étonner, premièrement, de l'abstention et puis du, du risque, parce que c'est ça en fait, du risque que euh, dans quelques années, pas si longtemps que ça, ce soit le Rassemblement National qui prenne les clés de l'Élysée. Vous ça, les
1: mettez en garde, les députés, aujourd'hui, sur ce risque-là
11: enfin, J'espère je, je, qu'ils ils en sont conscients. Euh, je crois que là, on a affaire, euh, me semble-t-il, à un président de la République, parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça, qui veut euh, euh, par égo euh, Surdimensionné, montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme, euh, quelle que soit la vie de l'opinion publique, quelle que soit la vie des citoyens. C'est dangereux de raisonner comme ça. C'est dangereux de raisonner comme ça. Surtout euh, qu'après son élection, la dernière, il avait dit j'ai changé, je vais écouter, les syndicats, c'est important. Ben, vous voyez le résultat aujourd'hui.
1: Mais si je vous comprends bien, Philippe Martinez, vous nous dites ce matin si euh, cette réforme passe, Marine Le Pen sera élue en 2027 euh,
11: En tout cas, euh, le président de la République joue avec le feu parce que, je vous le répète les, les députés sont légitimes ils ont été élus mmh. Alors, parfois avec beaucoup d'abstention mais ils sont élus, mais on ne peut pas être élu et dire maintenant je fais ce que je veux pendant 5 ans sans écouter euh, les citoyens, enfin il y a du monde dans la rue, euh, les sondages d'opinion ça, ça devrait les intéresser, alors là ils s'obstinent à nous dire, ils, ont ch ils changent toutes les semaines de discours, hein. vous avez vu euh, la la, à, à l'annonce de la réforme c'était une réforme de justice sociale bon ils ont vu que c'était pas terrible comme argument donc maintenant, euh, chaque fois que j'entends un député euh, euh, c'était 15 milliards de déficit, maintenant je, le dernier que j'ai entendu c'était 300 milliards on, on marche sur la tête, on marche et, et euh, ils, ils veulent y aller à marche forcée et oui c'est dangereux pour la démocratie
1: Vous les avez vus hier les, les députés début de, de l'examen dans, dans l'hémicycle euh, bah, à l'Assemblée Vous les avez pas regardés non, non, bah, bon, non, vous, vous avez vu des extraits quand On même la manif. Et Vous avez pas entendu ces passes d'armes, ces invectives
11: Oui enfin je j'en je, 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 ai entendu Mais est-ce qu'ils sont à la hauteur en ai entendu Quand parler. vous voyez
1: ce spectacle-là euh, les Français qui sont dans la rue ils se disent quoi
11: en sais, enfin, Je vais leur demander tout à l'heure. Mais... Vous, vous en pensez quoi <rire> Non, mais il y a besoin d'un débat de fond. Euh, et, et, et Là, c'était et... un
1: débat de forme Pr
11: Premièrement, euh, je pense qu'il faut élever le débat. Deuxièmement, la procédure qu'a choisi le gouvernement, c'est quand même une procédure qui limite le débat aussi. Alors moi, je ne connais pas tous les, toutes les façons de faire à l'Assemblée nationale, mais le, le gouvernement choisit aussi une procédure accélérée qui ne permet pas d'étudier euh, franchement un certain nombre de choses. Là aussi, une telle réforme nécessite un, un autre débat à l'Assemblée nationale, mais aussi du temps pour analyser les arguments des uns et des autres, me semble-t-il.
1: Du temps, un peu de... enfin, du, du temps du débat et pas un peu de tenue aussi
11: oui, écoutez, je, je, peut-être, j'en sais rien. <rire> peut-être. En tout cas, c'est euh, quand il y a autant de monde intéressé par cette réforme et autant de monde qui, qui manifeste, euh, ça nécessite du débat, des arguments contre euh, arguments contre arguments, et pas euh, euh, essayer de, de, de premièrement de, de, de cajoler la droite pour avoir une majorité parce que c'est ça le fond, et puis euh, des, des, des invectives peut-être, euh, si vous me dites je vous crois.
1: Euh, on l'a bien compris, vous ne voulez pas de, de ces 64 ans, est-ce que si on optait pour euh, 43 ans de cotisation pour tout le monde, sans mesure d'âge, ça vous irait ou vous dites nous okay. c'est 60 ans, vous un point c'est tout Vous
11: avez noté qu'il n'y a pas que nous d'ailleurs, tous les syndicats disent ni report de l'âge de la retraite, ni augmentation de la durée de cotisation parce que ça, ça revient... Et on même. en
1: sort comment du coup Philippe Martinez
11: et ben, par des gens avec des gens intelligents qui disent bah, on vous a proposé quelque chose ça n'a pas l'air de vous plaire <rire> et bah, on retire le projet puis on rediscute parce qu'il y a des vrais sujets
1: et là ils ne sont pas intelligents bah,
11: euh... Pas trop, non, pas trop. Euh, et je, parce que je viens de vous dire que quand on n'écoute pas un tel mécontentement, ça veut dire qu'on euh, n'a pas les pieds sur terre. Ou alors, euh, je ne sais pas, il y a un autre problème.
1: Toute dernière question, il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Euh, lors des deux premières journées de manifestation, euh, ça a été une réussite. Euh, pas ou très peu d'incidents. Beaucoup de monde dans la rue. Euh, L'unité syndicale, elle tient. C'est quoi C'est la revanche des syndicats, cette mobilisation contre la Non Non,
11: ça montre, euh, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre ces derniers temps, que les syndicats, ça sert à quelque chose ça permet de rassembler, ça permet de faire des propositions alternatives. Euh, et donc c'est eh la démonstration que, contrairement à ce que pense le président de la République, euh, dans notre pays comme dans d'autres, euh, il faut des syndicats forts. Et, et puis surtout, les écouter et les entendre.
1: Merci beaucoup Philippe. Merci. Merci.
11: Dans un instant, les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière. Vous êtes dedans, hein, Philippe
2: Martinez. Oui, mais ça c est, c est, c est souvent <rire> même. Hein. Moi, ça me fait rire. C'est ah, ben, heureux.
1: Et nous aussi, ça nous fait Et rire. Absolument.
2: Alors, mais... Alors, on évoquera aussi les retraites. Comptez sur nous. A tout de suite. Merci.
16: RTL Matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Il est 7h54, on retrouve les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière et en cette journée de mobilisation, il est évidemment question des retraites sous l'œil et sous l'oreille d'ailleurs de Philippe Martinez. Elle n'est pas simple
14: hein, pour les syndicats cette période de, de l'année. Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos, nos stars qui hutch hein, puisqu'ils combattent les injustices. C'est un petit peu Tintin et Milou. Il euh, y a un malin diplomate et un petit poilu qui mord les mollets. Euh, je vous laisse trouver euh, qui est C'est vrai que dans les manifs, vous allez souvent être aux côtés de, de Philou Martinez, le magnum cégétiste. Magnum, le détective privé, hein, pas l'esquimau. Les Personne n'a envie de lécher Philippe Martinez. Oh non, bon, euh, hier entre Elisabeth Borne et Laurent Berger, il ne faut pas euh, dire que ça se soit très bien passé. Voilà. Pas trop C'était tendu, hier c'était tendu, il, il lui a dit à Elisabeth Borne, Laurent.
7: Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu Ça pas entendu, je ne suis pas tendu Je te dis t'es tendu, Natacha
14: Oui, il l'appelle Natacha, il ouais, comprend. Tu peux après... pas
6: commencer à jouer avec mes couilles
14: hein oui, non. Bon, là, il, a un peu, il a un peu non. dérapé à un moment, Laurent. Mais oui, mais à un moment donné... Tu peux
6: mmh. pas commencer à jouer avec oui, mes couilles bah,
14: mais, hein Il dit les choses, voilà, Elisabeth bon, Borne, non non, non, non. Hier, vous disiez à cette antenne que les ministres vont aller dans les médias pour faire de la pédagogie. Mmh c'est pas des ministres qu'il faut envoyer sur les plateaux là. à mon avis c'est des concessionnaires Renault seul un mec capable de te vendre une Twingo d'occasion est capable de te vendre cette réforme des retraites alors cela dit il y a un vrai problème il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites donc il y a une dimension démographique dans ce problème et le gouvernement ne le dit pas voilà. d'un côté il faudrait faire plus d'enfants et les autres cons, ils votent pour les préservatifs gratuits. Donc ça ne peut pas marcher. Mettez le préservatif à 140 euros. Bon, Gérard Larcher, c'est dit très
2: très clairement pour la réforme des, des retraites qu'il juge indispensable. C'est normal. Oui. Au Sénat, 64
14: ans, c'est pas l'âge de la retraite, c'est l'âge d'admission. Donc au Sénat, un homme de 64 ans, on lui dit pas. Alors, bientôt à la retraite, Jean-Claude. On lui dit. Comment ça va, gamin Alors, tu
2: es venu avec ta maman ça, ça rappelle des oui. Concernant la réforme des retraites, ah. les syndicats se sont mis d'accord pour une grande journée de grève Oui, l'objectif
14: des syndicats, c'est de faire mieux que la grève de 95. Mmh. Et la grève de 95, c'est le, le moment ultime, suspendu. Oui. C'est Zidane contre le Brésil. Mmh. C'est Nadal
2: à roland garros C'est Yves Calvi devant un bœuf bourguignon. C'est le sommet. Ou devant une raclette ou un ou une forme d'extase. Voilà. Fonction publique, oui. transport, énergie, ça va défiler partout dans Paris. Alors.
14: alors, ça va être une grève pride. On va en prendre dans deux mois je vois bien le char de tête avec mon filou martinez en flic et scène des villages people non, il ya un truc comme il a déjà la moustache ça lui va bien on lui met juste un petit forme à peu près du corps en cuir un fouet puis on le rebaptise philippe martinet pour ma poule il va chanter moi j'aime faire chier je pense <rire> ah, j'aime faire chier <rire> beaucoup de chansons c'est ah, j'aime faire chier <rire> La manifestation contre la réforme des retraites a été un succès oui. dans toute la France. Oui, euh, Philippe Martinez, avec <rire> grandes ambitions. Il y a trois jours, comme les inconnus dans Les Trois Frères. Eh putain, et ce matin c'est le triomphe. Mais au final, ça change quoi à Un million Macron aurait pris acte. À deux millions, bah, il a noté, mais il s'en branle pareil. Vous auriez pu faire dix millions, il s'en serait battu les glaouis avec un poêlon à raclette, ce qui est assez douloureux quand même. Moi, je, je trouve que ce qui manque, c'est l'écoute. Ah, c'est l'humanité. Voilà. Certains disent que la réforme va passer quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas si à la fin Macron va faire avec Philippe Martinez comme il a fait avec Kylian. Est-ce qu'il va le prendre dans ses <rire> bras en lui mettant des petites claques paternalistes en lui disant, c'est pas grave mon filou elle était bien ta manif <rire> euh, J'en je, profite pour oui. penser à ce pauvre Jean Castex bah oui. passage. Oui. Putain, il, il arrive à Matignon, il se prend le Covid il arrive à la RATP, il se prend la grève J'espère qu'il ne sera jamais directeur de RTL. En, en deux semaines, on est dernier européen derrière Rire et chanson. Bon. À la dernière euh, manif, Macron et ses 11 ministres étaient en Espagne. Et là, pour la seconde grande manif, ils ont hésité. Ils ont hésité entre Marrakech et Punta Cana. Ils se sont dit, non, ils sont susceptibles, c'est contre syndicalisme.
2: Ça va faire provoque. En plus, Gérald Darmanin a traité tout le monde de feignant. Allez, bon, euh, tant pis, on rentre à Paris. Bon, alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré, la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays.
14: Oui, alors il était à de dire la nupesse me casse les couilles mais vu l'accident testiculaire de la semaine dernière avec le jeune photographe qui avait rien demandé oui, c'était oui. malvenu Elisabeth Borne elle, elle est plutôt pour une pédagogie ferme mais, mais ferme ferme ta gueule c'est plutôt euh... oh, elle a mis un sacré bazar avec son euh... c'est plus négociable bon, ça l'était pas avant non mais plus c'est pas elle qui va prendre cher aujourd'hui. Elle prend pas le métro, euh, babou. Elle prend pas le train. Une grève pour elle, c'est l'équivalent d'un zizi pour Sœur André oh ou d'un brocoli vapeur pour Gérard Larcher. Ils <rire> savent, ils savent que ça existe, mais ils en ont jamais vu de près, quoi. Du côté de la SNCF, on annonce un TGV sur trois. Mmh. C'est quasiment mmh. plus que d'habitude. <rire> c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Hein. Mesdames, messieurs, en raison d'un mouvement de grève, seul un chat sur trois sera écrasé aujourd'hui. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. C'est une bonne nouvelle pour nos amis félins. Alors, la
2: mobilisation d'hier contre la réforme des retraites a réuni 1,270,000 personnes dans toute la France. En fait, c'est une réussite, cette
14: manif. Il y avait tous les ténors de l'opposition réunis. Il y avait Laurent Berger, bien sûr, Fifou, Martinet Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou. Que des stars, quoi. C'était le, le concert des enfoirés, un petit peu. Bon, sauf qu'au lieu de reprendre du Jean-Jacques Goldman, vous chantiez ce, ce classique, un peu le, le « comme d'habitude » des manifs. Euh, Macron, si tu savais, ta réforme,
2: ta réforme, où on se la met. Alors, on n'a la chute euh, les lycéens sont mobilisés contre la réforme des retraites et, et de nombreux établissements ont été bloqués hier alors amis jeunes euh, ne
14: vous inquiétez pas euh, pour votre retraite c'est dans 70 ans mmh. vous serez sans doute mort avant donc euh, de pollution d'un tsunami d'une troisième guerre mondiale donc voilà j'espère avoir un peu apaisé le stress euh, euh, de nos écoliers français J'aimerais qu'on ait une pensée pour nos aînés, puisque le but de tout ça, en fait, c'est que les seniors puissent profiter d'une retraite en pleine santé. Tiens, mmh. on va demander à Marie Rose, la nouvelle doyenne des Français, 112 ans. C'est le vrai témoignage, le secret de sa
8: longue vie. Est-ce que vous avez un secret
16: J'ai beaucoup travaillé. Ah, J'ai Beaucoup travaillé dans les
14: champs. Oh, ah ben Marie Rose, t'as qu'à dire hein, nique la CGT, à la CFDT. <rire> J'ai beaucoup travaillé. Oui, bah c'est bon, ça va. <rire>
2: L'œil de Philippe Cadrillère, chaque patat sur RTL et quand vous le souhaitez en podcast. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Philippe Martinez. Merci. Bonne journée
20: à vous. La météo, Luboda, en quelques mots. Oui, bah, de la neige hein, qui circule en ce moment entre la vallée du Rhône vers les Cévennes, puis ensuite vers les Pyrénées. Cet après-midi restera encore un risque de neige sur les Cévennes, sur les Pyrénées orientales, de la pluie en pleine, beaucoup de vent près de la Méditerranée. On dépassera, on atteindra les 100 km h une bonne partie de la journée. À l'est du Rhône, on retrouvera des éclaircisses cet après-midi et dans toutes les autres régions. Là, ça sera du grand soleil hein, tout au long de la journée journée, les températures dégelées quasiment partout en ce moment et cet après-midi 4 à 7 degrés dans la moitié nord 7 à 11 ou 12 degrés dans le sud Louis Bedin, RTL, 8h01
16: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
25: Le
2: journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une ce matin, la nuit, le froid, et une course contre la montre en Turquie pour tenter de sauver des habitants encore sous les décombres.
7: Près de 5000 morts après le séisme qui a frappé le sud-est du pays. Reportage à Antioche, ville dévastée, dès le début de ce journal. À suivre également la réforme des retraites, nouvelle matinale et journée spéciale sur RTL et RTL.fr. Quelle mobilisation, quelle perturbation dans les transports, Dossier complet dans ce journal. On ira notamment à Rodez, ville moyenne en colère et très mobilisée. Le gouvernement qui, une nouvelle fois, craint des violences dans les cortèges et pourtant, jusqu'ici, tout s'est bien passé. On vous expliquera pourquoi.
2: À 8h20, le débat d'RTL matin. Faut-il interdire les grèves pendant les congés La semaine green qui se poursuit sur RTL. Vous entendrez comment
7: une petite commune de Haute-Marne tente de séduire de nouveaux habitants grâce à sa forêt. Enfin, Renault et Nissan, l'avenir en électrique. Les deux constructeurs ont scellé une nouvelle et leur premier bébé sera une micro électrique produite dans le nord de la France.
1: Et puis juste après le journal, bien sûr, le surf de l'info, Cyprien Signé Et Cyprien, vous surfez ce matin avec le droit de grève. Oui, tout le monde est pour,
7: mais alors pas tout le temps quand même. Il y a un mais. Matin. Chaque minute peut permettre de sauver une vie. Depuis le tremblement de terre, près de 8000 personnes ont été sorties des décombres en Turquie. Et malgré la nuit et le froid, c'est la priorité des secouristes 20 heures après la première secousse. Il y a déjà près de 5000 morts, selon le dernier bilan officiel, en Turquie et en Syrie. Timur Ozturk, bonjour Bonjour à tous. Vous êtes à Antioche pour Ertel, dans le sud-est du pays. Vous avez passé la nuit dans le froid, au plus près des secouristes et des habitants qui ont tout perdu.
5: On est face à un immeuble complètement écrasé. Tous les étages se sont effondrés les uns sur les autres. Il ne reste que de grosses plaques de béton. Une équipe de secouristes est en train d'essayer de trouver des rescapés.
22: Ce bâtiment a été construit il y a 5 ans.
14: Demandez au vivant. il
22: a que ça.
5: On voit la tête d'un homme émerger des ruines Il est complètement bloqué dans le béton Les secouristes essayent d'extraire une femme Elle est toujours sous les gravats, ils peuvent lui parler Elle est vivante, mais dans ses bras, son bébé est mort Un peu plus loin, c'est un hôpital qui est en ruine Un autre bâtiment, lui, est complètement effondré Kenan a réussi à s'en sortir, mais pas ses amis. Ils sont coincés depuis
20: 25 heures. Moi, je suis sorti difficilement, il y a des gravats qui me sont tombés dessus. On était cinq, ils sont toujours
26: là-dessous,
3: on les entend. Mais on ne sait pas s'ils ont à manger, s'ils ont de l'eau. Moi, mon bras est
26: cassé, mais il n'y a pas
5: de secours pour m'aider. Serkan, un ouvrier de la compagnie aérienne Turkish Airlines, s'est porté volontaire. Il est arrivé cette nuit avec huit de ses amis pour porter secours aux victimes. Nous sommes la première
20: équipe à être arrivée cette nuit. Et comme nous sommes volontaires, nous n'avons aucun équipement de recherche et de sauvetage.
5: Ici, tous attendent des renforts ce matin pour poursuivre les recherches dans cette ville dévastée d'Antioche.
7: Un reportage à Antioche de notre correspondant RTL en Turquie, Timur Osturk. J'ajoute que le président américain Joe Biden, comme d'autres chefs d'État d'ailleurs, a promis à la Turquie toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit.
1: C'est donc une nouvelle matinale et journée spéciale sur RTL et RTL.fr en cette journée de grève contre la réforme des retraites.
7: Nous sommes à vos côtés dans les transports en commun, mais aussi dans les cortèges où les syndicats espèrent une nouvelle fois dépasser la barre du million de manifestants. À Rodez, plus de 10 000 personnes ont défilé lors des deux premiers rendez-vous. Pour le département de l'Aveyron, c'est historique. Et Patrick Hisson, ça n'a rien d'anodin, car au-delà de cette réforme des retraites, c'est un département qui souffre énormément
17: Exactement, après Bosch qui en quelques années va perdre près de 1000 salariés et l'arrêt de la SAM, la fonderie de Decazeville. Eh L'Aveyron encaisse les coups durs et cette réforme apparaît pour beaucoup comme une épreuve supplémentaire. Gaël Lafarge est le secrétaire général de la CFDT dans l'Aveyron. Un département rural qui est frappé de plein fouet par euh, bah, la désindustrialisation de toute façon. Les gens commencent tôt à travailler ici, donc il euh, y a beaucoup de, de femmes qui ont des carrières hachées. Donc rajouter deux années de plus pour rien gagner derrière, de toute façon on est dans l'injustice totale. C'est la même analyse pour Emmanuel Dumas, le leader de Force Ouvrière
19: à Rodez, avec un ton un peu plus dur. Les transports en commun, c'est très compliqué dans l'Aveyron. Hein. Le gasoil a pris une claque, les gens se déplacent en bagnole, on n'a pas de métro. Enfin, Il y a des choses qui s'accumulent et je pense que cette réforme des retraites, bah, c'est deux enfermes en plus. Les manifestations se passent très très bien, mais si on n'est pas écouté avec les armes que l'on a de la République, à un moment donné ça dérape et ce sera peut-être euh, le bazar.
17: L'avertissement de force ouvrière à Rodez où la manifestation débutera à 12h30 devant la permanence de Stéphane Mazard, député qui soutient cette réforme des retraites.
7: Merci Patrick Hisson en direct de Rodez pour RTL
17: Et autre ville moyenne très mobilisée
2: lors des précédentes manifestations le Puy-en-Velay en, en Haute-Loire
7: Et cela avait surpris de nombreux observateurs là aussi plus de 10 000 personnes dans la rue alors que la ville compte 19 000 habitants Julie Brault nous le disait tout à l'heure à, à 7 h la mobilisation s'annonce encore très forte dans le cortège il y aura Lucien 61 ans jeune retraité et il ira donc manifester pour les autres
25: Je suis à la retraite depuis 6 mois j'ai travaillé 43 ans dans ma vie je touche euh... 900 euros par mois.
15: Vous travaillez dans quel secteur
25: Dans le BTP, bâtiment travaux publics. Déjà, j'ai fait jusqu'à 61 ans. Parce que mon patron, il, est, il manquait du personnel. J'ai dit, j'ai de faire un an de plus. Mais là, un an de plus, ça ne m'a servi à rien. Si j'avais su, euh, je n'aurais pas travaillé. Vous allez vous mobiliser Ah oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oui. Toutes tout les fois, j'y vais. Hein. Je le dis franchement, je ne pas syndiqué. Mais il faut, faut parler des autres aussi. Ici, on a une bonne qualité de vie, on est au plus. Mais on peut encore arriver à vivre. C'est-à-dire La ville elle est tranquille, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous parce que c'est une ville à peu près correcte. Mais c'est le reste qui va pas.
7: Il faut parler des autres aussi. Parole de manifestants avec Julie Bro.
1: Une nouvelle fois, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 4 000 à Paris, alors que le gouvernement redoute la présence de manifestants
7: violents. Le ministère de l'Intérieur estime que 1 000 gilets jaunes et 400 manifestants radicaux devraient se mêler au cortège. Et pourtant, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'incident majeur dans la rue. Les affrontements avec les forces de l'ordre restent limités, Thomas Proutot, notamment parce que la police a changé de stratégie. Alors l'explication tient en partie à un changement de posture des forces
14: de l'ordre, notamment à Paris, où Laurent Nunez a succédé à Didier Lallemand. Laurent Dietrich, secrétaire confédéral de la CFDT en charge de la sécurité des cortèges.
3: Oui, le préfet nous a clairement
20: indiqué qu'il souhaitait que les services de police et de gendarmerie ne soient pas physiquement présents, qu'on ne les voit pas, pour permettre à la manifestation d'avancer avec sa banderole de tête. C'est une bonne chose parce qu'en fait, on revient à ce qui se faisait il y a quelques années en arrière. Les forces de l'ordre ne sont là vraiment que pour des raisons très spécifiques d'ordre public et non pas pour gêner la manifestation.
14: Des policiers et gendarmes moins offensifs, c'est aussi parce que la large mobilisation le permet, selon Grégory Joron, du syndicat Unité SGP Police. Face à l'intersyndical, ultras et casseurs n'arrivent pas à s'imposer.
7: La manière
27: dont, dont sont constitués les cortèges, ce sont des travailleurs euh, de 20 à, à 60 ans. Euh, c'est vraiment l'ensemble de la société qui s'y retrouve. Les manifestants ne cherchent pas l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ça facilite énormément la manœuvre policière.
14: Prudence tout de même, selon policiers et syndicats, d'autres manifestations sont à suivre. Leur physionomie dépendra beaucoup du climat social.
7: Les
2: précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et qui dit grève, dit également perturbation dans les transports en commun. RTL et RTL.fr vous accompagnent minute par minute. Que vous
7: soyez organisé pour surmonter les perturbations ou gênés par la grève, RTL est à vos côtés, notamment en Ile-de-France. Gauthier de Longbugard, depuis 5h30 ce matin, vous avez quitté Louvre dans le Val-d'Oise pour rejoindre Paris. On parle là du RERD, un train sur 6 aujourd'hui. Alors La dernière fois qu'on vous a entendu, vous étiez à Roissy dans un bus. Là, vous avez retrouvé un train. Est-ce que Paris approche
10: et ben enfin, enfin, on est arrivé à Paris, sur le parvis de la gare du Nord avec Laurent Lecorps, technicien RTL Quelle galère, hein on a mis une heure une heure de bus, on a pris ensuite le RER pendant 45 minutes depuis Roissy, un RER qui circule quasi normalement, on l'a attendu 15 minutes avant de monter dans la rame, bon la rame était bondée avec des passagers agglutinés contre les portes et les vitres, mais tout s'est bien passé pour nous puisqu'on était assis, euh, on voit presque le bout du tunnel puisque maintenant on va tenter de rejoindre la rédaction de RTL et Neuilly sur Seine je vais sortir le plan et les applis, on peut-être un SMS à notre spécialiste Arnaud Touche parce que là, il va falloir se renseigner sur le chemin. Oh oui
7: et près de 3 heures donc pour rejoindre Paris. Bravo Gauthier. Arnaud Touche, bah voilà, vous bah oui. êtes à nos côtés. On l'entend en Ile-de-France, ça, ça reste très tendu. Est-ce que c'est spécifique à l'Ile-de-France
9: Non, c'est le cas dans beaucoup de régions en France ce matin. Il faut compter 3 TER sur 10 en moyenne. C'est très peu, notamment dans le Grand Est où les frontaliers ont du mal à se rendre, par exemple, au Luxembourg ce matin. C'est compliqué aussi sur les réseaux urbains. Prenez Amiens ce matin où le réseau de bus est très touché avec 80% des services annulés. Nice où tous les trams sont à l'arrêt et le trafic des bus reste perturbé. En revanche, ça va un peu mieux à Lille où les métros et les bus circulent presque normalement. À Toulouse, il y a 20% de chauffeurs grévistes alors qu'ils étaient 50% la semaine dernière. Idem à Bordeaux où le trafic sera presque normal aujourd'hui avec 7% de grévistes.
1: Et Arnaud, vous êtes notre vigie hein, autour de ces perturbations. Il euh, n'y a pas que dans les transports que, que c'est compliqué. Euh, la CGT annonce à l'instant entre 75 et 100% de grévistes chez Total Energy, plus de 50% selon la direction. Euh, ça peut poser des problèmes d'approvisionnement ou rassure nos auditeurs
9: On va les rassurer tout de suite. Ça ne posera pas de problème effectivement de, euh, au niveau de, de l'essence, tout simplement. Simplement parce que les réserves sont suffisantes et que 48 heures d'arrêt
7: dans une raffinerie ou dans un dépôt, ça n'a pas de conséquence à la pompe.
1: Voilà, ne vous précipitez pas dans les stations service.
7: Et merci Arnaud Touche, chef rubrique transport et énergie à RTL. L'intersyndicale se réunit à 18h ce soir pour décider de la suite du mouvement. Et puis j'ajoute que plus de 15 sénateurs ont déposé hier une proposition de loi pour interdire les mouvements de grève dans les gares et les aéroports. Les jours fériés et les week-ends de départ en vacances, ce sera votre débat à 8h20. Dans un instant, l'Assemblée
2: nationale en ébullition sur RTL. Il est 8h11. RTL matin. RTL matin. RTL 8h12 la suite du journal de Vincent de Rosier, la bataille des retraites a débuté hier à l'Assemblée dans une ambiance extrêmement tendue.
7: Invectives, cris suspension de séance, le moins qu'on puisse dire c'est que les débats n'ont pas été très sereins. Le ministre en charge de la réforme Olivier Dussopt, ancien socialiste, s'est même fait traiter de vendu par la gauche et pour faire entendre ses arguments, le ministre Gabriel Attal a été obligé de hausser le ton et de dramatiser l'enjeu. Nous devons la vérité sur les faits. Et ils sont implacables. Si on ne fait rien, les pensions de retraite ne seront bientôt plus financées et baisseront mécaniquement. C'est ça la réalité. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui.
1: Et symbole de cette première séance houleuse, cet incident rapporté par Marine Le Pen.
7: Plusieurs parlementaires de son groupe ont reçu des messages vocaux sur leur téléphone, comme celui que Thomas Després a pu récupérer pour RTL auprès de Laurence Robert Dao, députée du Rassemblement National de la Haute-Marne.
4: Oui. Message messages hier à 18h50.
7: Euh, oui,
10: bonsoir. Euh, Madame Robert Dao, le centre hospitalier, André Breton, est conduit à l'appareil euh, nous avons car euh, un de vos proches vient d'être euh, admis euh, en urgence à l'hôpital. Euh, euh, si vous pouvez vous rendre sur place, vous êtes attendu. Vous pouvez nous rappeler euh, évidemment pour plus, plus, plus d'éléments euh, au 03 25 56 83 83.
7: Alors, cette députée n'avait aucun proche à l'hôpital. Objectif de la manœuvre, les faire quitter l'Assemblée en plein vote. Les petits malins n'ont pas réussi leur coup. Le Rassemblement national a pu déposer sa demande de référendum qui a été rejetée.
2: RTL, il est 8h14, la semaine Green. C'est toute cette semaine. RTL et le groupe M6 valorisent des initiatives bonnes pour la planète. Une semaine pour l'environnement avec des invités, des informations, des conseils sur la protection de l'environnement et notre série de reportages. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et...
7: Doulincourt, Secours en Haute-Marne, 800 habitants et un maire bien décidé à baisser les impôts locaux pour attirer de nouveaux habitants. Pour y parvenir, la commune veut réduire ses factures d'énergie et elle dispose d'un atout Samuel Goldschmidt, 2500 hectares de forêt.
22: Le premier chantier du maire, Frédéric Fabre, a été la consommation électrique avec une rénovation complète de l'éclairage du village.
3: On est passé de 34 000 euros en 2018 à 18 000 euros cette année.
22: Mais comme la commune possède 2500 hectares de forêts, la transition la plus spectaculaire s'est faite sur le chauffage au bois.
3: On a commencé en fait cette politique environnementale de production d'énergie à base de plaquettes par l'école, ensuite l'EPAD et enfin on a fait ce mini réseau de chaleur à la mairie. Entre 4 et 5 ans, c'est rentabilisé pour cette année, on a fait le point de cette chaufferie de la mairie. Au fuel, on aurait dépensé cette année 15 000 euros. En chaufferie bois, on a dépensé 5 000 euros de chauffage.
22: A tel point que le conseil départemental a fini par équiper aussi le collège, il y a quatre chaufferies au bois désormais et les économies générées par l'écologie ont un but précis.
3: On oriente 50% des réductions de coûts sur des nouveaux investissements, mais aussi 50% sur la réduction de la fiscalité communale. Par exemple, la taxe foncière de la commune
7: a baissé de 30% depuis 2018.
22: L'idée est d'attirer de nouveaux habitants pour retrouver dynamiser Doulincourt grâce à l'environnement.
7: Samuel Goldschmidt et cette expérience de Doulincourt a été repérée grâce à la très sérieuse fédération française des trucs qui marchent. Ah oui, Une association qui met en lumière des initiatives locales et qui pourrait inspirer d'autres communes ailleurs en France.
1: Un truc qui marche, ce mariage. Pour 15 ans, Renault et Nissan ont signé un, un nouvel accord d'union, objectif le 100% électrique d'ici 2030.
7: On va sauver des emplois, a promis le président du groupe Renault, Jean-Dominique Sénard, hier sur RTL. Et pour joindre les actes à la parole, Christophe Bourou, il a annoncé que la nouvelle Nissan Micra serait produite dans le nord de la France. Oui, ce sera l'un des tout premiers véhicules de cette nouvelle alliance. La Micra électrique sera en effet produite dans l'usine de
3: Douai ou de Maubeuge. Cette citadine va ainsi partager une plateforme commune avec la future R5, elle aussi assemblée dans le nord de la France. Et au total, 80% des pièces seront communes. Une collaboration qui va permettre de réaliser... 40% d'économies sur la fabrication des modèles. C'est aussi pour le président de Renault qui s'exprimait hier soir sur notre antenne, jean Dominique Sénard, une façon de rassurer les salariés.
19: On va sauver
3: des emplois en France. Renault a fait le pari de la France. C'est parti. Il faut aller voir ces magnifiques usines dans le Nord qui parfois sentaient un peu le désespoir il y a quelques années et qui maintenant sont remplies et qui vont être pleines, y compris avec des véhicules de Mitsubishi et de Nissan.
7: Début de la production pour cette nouvelle Micra, 2026
3: et à partir de cette date également, le groupe lancera un véhicule utilitaire léger électrique, un pour Renault. Et l'autre pour Nissan.
1: Et puisqu'on parle voiture à Arnaud Touche, ça bouchonne en ce moment, notamment en île de france Oui,
9: 371 km de bouchons cumulés à 8h17. C'est un trafic inhabituel pour cette heure-ci. Et autres perturbations à signaler dans le nord, cette fois des manifestants qui distribuent des tracts à l'entrée de l'île, ce qui provoque de gros ralentissements sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Lille et 3 km de
2: bouchons sur l'autoroute A23 à, à hauteur de l'Equin.
1: Merci beaucoup. Vous continuez à nous tenir informés, hein, minute ouais. par minute. On compte sur vous.
2: Le journal de 8h nous a été proposé par Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h30, Vincent.
1: Dans un le surf de l'info. Oui. Cyprien, vous surfez donc avec le droit de grève. Ah oui,
2: le droit de grève.
27: Tout le monde est pour. Mais alors, ça dépend encore quand même. Hein.
24: RTL. RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec cette nouvelle journée de mobilisation. Et, et, et le droit de grève, bien entendu. Eh bien oui, car pas plus tard
27: qu'hier, le ministre des Transports, Clément Beaune, le rappelait La grève, c'est un droit. La mobilisation,
25: c'est un droit. Ah,
27: le sacro-saint droit de grève
25: mais... Enfin, dans le choix qu'on fait de ces dates, de ces formes de mobilisation, de ne pas perturber les départs en vacances de samedi. Ah bah oui,
27: non, non, la grève c'est un droit, mais pas un jour de grand départ quand même. Ce, la grève, oui, mais pas trop quand même, qui monte doucement dans la majorité, Gabriel Attal. Je suis respectueux de la constitution, respectueux du droit de grève. Oui, évidemment qu'il y a un droit de grève. Oui mais bon, quand même. Mais qu'à un moment, le pays doit aussi pouvoir fonctionner. Eh oui. La députée Renaissance, Violette Spielboot. C'est un droit
1: de grève. En France, c'est précieux, c'est sacré. Sacré. Mais... Après, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que ce soit pas un droit d'intimidation, un droit de menace.
27: Voilà, hein. Petite dernière
4: pour la route. La députée Renaissance, Nadia A le droit de manifester, le droit de faire grève ce sont des droits aujourd'hui qui sont garantis par la législation française et donc évidemment ils ont ce droit-là. Et nous y sommes profondément attachés. Oui, profondément attachés. Oh oui, mais bon. Maintenant qu'on arrive au blocage, ça c'est vraiment très franchement
27: non. Ouais, pas ah bon si profondément en fait. Hein. C'est un peu le droit de grève à temps partiel, le droit de grève light en fait, allégé. Après, <rire> c'est pas nouveau comme concept, hein. Nicolas Sarkozy, président. Le droit de grève, c'est un droit garanti par la constitution. Mais... Mais le droit au travail, le jour de grève, aussi doit être garanti. Du en même temps, avant l'heure, c'est novateur, le service minimum et cette sortie. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Mmh. Alors elle n'a pas super bien vieilli, non, on, peut, on peut même remonter jusqu'à Georges Pompidou, Premier ministre en 63 expliquant
3: Qu'il y ait une grève de
27: protestation, c'est normal Normal hein, mais... Mais les usagers, c'est-à-dire tous les français, ont le droit d'exiger que les trains, que le métro roulent De tout temps je vous dis, Alors bon forcément en face, bah, du côté de Fabien Roussel ou de ce leader syndical en fait, on est moins dans la dentelle si pour rejeter cette réforme il faut bloquer le pays eh bien mettons-nous tous ensemble une bonne fois pour toutes maintenant c'est bloquer ce pays et bloquer l'économie c'est la grève Voilà ah deux visions
2: du droit de grève euh, qu'on aura bien du mal à réconcilier merci Cyprien, à ce soir dans des défait le monde dès 18h40 avec toute votre équipe à ce soir, l'info autrement et nous allons débattre de ce dont vous venez de nous parler
16: le débat d'RTL Matin
2: c'est en effet une proposition de loi déposée par une quinzaine de sénateurs, euh, les Républicains, qui va nous faire débattre ce matin. Faut-il interdire les grèves pendant les jours fériés et autres vacances scolaires Une évolution législative pour réglementer en fait l'exercice du droit de grève. Bonjour, Sarah Legrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée NUPES de la France Insoumise de Paris. Face à vous, Otman Nasrou. Bonjour, monsieur Nasrou. Bonjour. Euh, Vice-président, les Républicains de la région île de france Sarah Legrin. Interdire de faire grève pendant les vacances ou les jours fériés, euh, cela serait une loi que. Est-ce que c'est une loi que vous pourriez voter
23: alors d'abord, je voudrais profiter d'être à l'antenne ce matin pour saluer euh, chaleureusement tout, euh, toutes les personnes qui aujourd'hui ont décidé de se mettre en grève, leur dire qu'elles sont soutenues, leur dire que euh, 60% des Français considèrent que s'il si, euh, faut en venir euh, au blocage, euh, ils le comprennent. Et 64% même considèrent que euh, c'est le gouvernement qui serait responsable de ce blocage. Et ce que je suis venue dire ce matin, c'est que euh, le droit de grève, ce n'est pas... Euh, une petite fioriture constitutionnelle C'est la possibilité pour le peuple de s'exprimer Le peuple ne s'exprime pas une fois tous les cinq ans Pour donner les pleins pouvoirs à un président Le peuple doit pouvoir s'exprimer y compris euh, par le droit de grève. Et euh, toutes ces personnes qui aujourd'hui euh, perdent leur journée de salaire, ce n'est pas un congé sans solde qu'elles prennent. Voilà. Ce n'est pas, elles aussi, c'est une galère pour elles de faire grève. Et, et, et si et... elles le font, c'est pour établir un rapport de force avec un gouvernement autocratique qui a décidé de n'écouter aucun des Français et de passer une réforme dont personne ne veut. Et que dites-vous à ceux qui veulent aller travailler, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs Je leur dis d'être patient, je leur dis euh, que je comprends bien ces galères-là. Moi d'ailleurs, je suis jeune maman, je sais ce que c'est par exemple quand un. Le service public de petite enfance est fermé. Merci de le dire. Je, le, voilà, je sais que c'est aussi des galères pour, pour, à la fois pour ceux qui perdent leur journée de salaire et puis pour ceux qui vont avoir des difficultés à cause de ces grèves. Mais je leur dis quelques jours de galère par rapport à des années de, de, de misère. Euh, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, je crois qu'ils le savent. Hein, parce qu'encore une fois, tous les sondages montrent qu'aujourd'hui, les Français comprennent cette grève et la soutiennent.
2: Alors, Antoine Nasrou, la France est championne du monde de la grève, 114 jours en moyenne par an. Vous dites stop à la prise d'otage, c'est ça
25: mais je dis stop au fait de bloquer le pays, parce que faire grève, oui, c'est un droit constitutionnel, mais faire grève, ce n'est pas bloquer le pays. Et quand j'entends certains mélanger le droit de grève avec... Le droit de blocage du pays, de bloquer toute l'activité économique, empêcher ceux qui veulent travailler d'aller travailler, empêcher ceux qui veulent déposer leurs enfants à l'école de le faire, eh bien, je crois que ça n'est pas responsable. Une grève, ça s'organise. Et il peut y avoir des modalités d'encadrement du droit de grève, comme il en existe dans d'autres pays, comme il en existe dans notre pays déjà. Et à chaque fois qu'on a ce débat, on vous explique que c'est s'attaquer au droit de grève. C'est faux, il faut penser à tous ceux qui n'ont pas d'autre choix, comme vous et moi, justement, que d'aller travailler, parce que tout le monde n'a pas le luxe d'être patient.
2: Alors, justement, avant de redonner bien entendu, la parole à Sarah Legrin, les sénateurs républicains s'appuient sur une loi en application en Italie de depuis les années 90, pour faire euh, simple interdiction de faire grève la veille, le jour le lendemain des dates de vacances scolaires et des jours fériés, que ce soit dans le transport public ou dans le transport privé. C'est un cadre législatif qui vous paraît raisonnable
25: Oui, je pense que beaucoup de Français euh, ne veulent pas être bloqués au moment où ils doivent partir en vacances, les jours de grand départ. On peut aussi imaginer que les heures de pointe aussi, il y a un service qui soit garanti, parce que c'est un problème aux heures de pointe. On peut imaginer que le préavis aussi de dépôt des grèves, qui est aujourd'hui de 48 heures dans les transports, puisse être amené à 72 heures. Euh, proposition d d'ailleurs qui avait été rejeté par Clément Beaune, parce que j'entends aujourd'hui de la majorité d'Emmanuel Macron aller sur ce terrain-là, mais jusque-là, ils étaient très opposés. On peut trouver des modalités d'encadrer le droit de grève pour que ce soit moins pénible pour les Français, parce qu'encore une fois, il y a des Français qui n'ont pas le choix et pour qui faire 3 ou 4 heures de transport pour aller travailler, eh bien, ils n'ont pas le luxe d'être patients. C'est la moindre des choses aussi qu'on leur doit, cette continuité du service public qui est aussi un principe important.
2: Que vous inspire, Sarah Logrin, l'exemple italien et cette notion de calendrier sacralisé, on va dire
23: non mais moi je voudrais répondre aux Républicains parce que je pense qu'ils se trompent là en ce moment je pense que vous vous trompez de croire que les Français attendent de vous aujourd'hui que, que vous fassiez ce genre de, de proposition. Parce qu Ce qu'attendent les Français aujourd'hui, une immense majorité de Français, hein, 80% et même 90%, 93% des actifs, c'est que vous participiez au blocage de cette réforme dont personne ne veut. Et les Français aspirent à ce que, justement, y compris les Républicains, y compris ceux qui ont reçu mandat du peuple et qui sont à l'Assemblée nationale, ne fassent pas passer euh, cette réforme. Et ils les attendent au tournant à l'Assemblée nationale, au Sénat et, euh, et dans leurs expressions publiques. Et si ce qu'aujourd'hui les Républicains ont à dire, c'est, bah écoutez, pendant les congés payés, euh, on va limiter le droit de grève, ils sont à côté de la plaque. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose sur les congés payés. Alors déjà, aujourd'hui, ça vaut le coup quand même de se rappeler qu'au mois de les vacances de février, c'est pas les vacances que tout le monde prend. Mais bon, aussi les gens parfois doivent prendre le train pour aller déposer les petits aux, aux, aux grands-parents. Bon, comment on a eu euh... Pardonnez-moi, vous venez de nous dire quoi là Ce sont des bourgeois qui partent à la montagne Je suis en train de vous dire que Si c'est ce que vous pensez, il faut l'exprimer. Alors attendez, là vous êtes en train de caricaturer mon propos. Non, mais, non, mais par je... contre, regardez les chiffres. Je, je vous, vous demande de, de regarder les chiffres parce qu'il y a peu de gens qui partent pendant ces vacances-là. Il y a peu de gens qui partent. Mais il y a des gens aussi qui doivent partir pour déposer ce que je dis leurs enfants euh, aux, aux grands-parents parce que c'est les vacances scolaires. Donc, ce que je c'est que ces congés, ces congés payés, on les a obtenus comment On les a obtenus par des grèves et par des blocages du pays. C'est des conquêtes sociales qu'on a obtenues ainsi, par ce moyen-là, par cet outil-là. Et deuxièmement, eh ben justement, si vous voulez du temps libéré, si vous voulez du temps où euh, vos enfants pourront voir vos parents, eh ben vous avez aussi besoin que les gens puissent partir à la retraite en bonne santé. Et on sait qu'en donnant deux enfermes de plus à tout le monde dans le pays aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on on, on empêche plein de gens de partir à leur retraite en bonne santé et on fait en sorte que le moment où ils seront à la retraite c'est le début des galères de santé pour eux et c'est le début du moment où ils ne pourront même pas profiter de leurs petits-enfants et avoir toutes les activités qu'on connaît aux retraités aujourd'hui.
25: D'abord, je suis heureux de vous entendre utiliser ce mot de blocage et vraiment moi j'ai une différence effectivement, nous les républicains contrairement à vous à la France insoumise, nous ne sommes pas là pour bloquer le pays et le so spectacle que vous Français avez je vous ai pas interrompu madame, sont le spectacle le spectacle que vous avez donné hier à l'Assemblée nationale qui est aussi un spectacle de blocage, un spectacle d'obstruction un spectacle de conflit en permanence, et bien, c'est pas la France que je veux. Je vous laisse, eh bien, le monopole de ce blocage à la France insoumise que vous organisez avec cette culture du conflit social, de la lutte des classes finalement, dont on devrait sortir dans notre pays. Parce qu'il y a bien d'autres pays où le dialogue social est beaucoup plus utile, y compris pour les salariés, et où on ne commence pas une grève avant même d'avoir commencé les négociations. Et c'est ça aujourd'hui le message que je veux faire passer. Et, et je veux le dire encore une fois. Vous Mais me le parlez, madame Borne. Vous m'avez. Vous et parlez de, de la réforme des retraites. Ça n'est pas, pas la première pas grève. Il n'y a pas que la réforme des retraites. On est en train de parler. Mais Mais la grève dans l'absolu il, il y a à peine deux mois il y a, eu des, marché, blocages, il y a eu des blocages de raffineries, de dépôts de carburant, d'ailleurs c'est pas simplement du droit de grève, il y a des salariés qui bloquent, qui empêchent leurs collègues qui veulent travailler de travailler, qui bloquent l'accès à des, des dépôts de carburant de parce que vous à la France Insoumise collègue, vous nourrissez un dévoiement du droit de grève parce que vous voulez le grand soir dont vous rêvez encore et que vous n'aurez jamais et donc moi ce que je dis simplement c'est qu'il faut comprendre que les Français n'en peuvent plus d'être pris en otage oui j'assume le terme, à chaque fois qu'il y a des revendications et ça n'est pas simplement là sur la réforme des retraites, il y a peu de grèves par... qui sont soutenues dans notre pays par les Français. Il faut laisser les Français tranquilles de temps en temps aussi. Et pour évoquer le grand soir, nous vous
2: accueillerons à nouveau. Une nouvelle fois, merci infiniment. C'est la fin de ce débat. Sarah Logrin, députée de Nupes, France Insoumise de Paris. Otman Nasrou, vice-président des Républicains et de la région Île-de-France.
1: Et on va justement retourner sur le terrain, hein, faire un point sur euh, ces perturbations, près de, 4... près de 400 kilomètres de bouchons en ce moment même en Île-de-France côté météo. Euh, Couvrez-vous, le froid s'installe. À tout de suite.
13: RTL. S'informer ensemble. RTL Matin.
1: 8h30 bientôt sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Rosier.
7: À Paris comme en région, les transports en commun sont une nouvelle fois perturbés et la grève très suivie dans d'autres secteurs. Arnaud Touche, quels sont les points chauds ce matin Les raffineries
9: déjà, aucune goutte de carburant ne sort des installations. Total énergie ce matin, entre 75% et 100% de grévistes disent les syndicats sur place mais rassurez-vous, aucune conséquence à la pompe ce matin puisque les réserves sont suffisantes. Autre point chaud, le port du Havre, bloqué par des manifestants, ils se sont donné rendez-vous aux abords pour limiter l'entrée et la sortie des camions. Et enfin, la CGT Énergie, qui revendique une baisse de production d'électricité de 4500 MW, soit trois réacteurs nucléaires en moins. Mais cela n'entraîne pas de conséquences pour les
7: particuliers. Et merci Arnaud Touche. Troisième journée de mobilisation et les syndicats qui bombent le torse. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, était votre invité Amandine et il s'en est pris nommément au président de la République.
11: On a affaire à un président de la République qui veut, par ego surdimensionné, montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme. Euh, quelle que soit la vie de l'opinion publique, quelle que soit la vie des citoyens, c'est dangereux de raisonner comme ça.
7: 200 points de rassemblement aujourd'hui. Morat Jabari a rencontré Christine, 51 ans, qui travaille dans la logistique et qui juge très sévèrement la façon dont le gouvernement essaie de faire passer sa réforme.
14: Peut-être qu'il faut la faire. Je dis bien peut-être parce que dans le temps, effectivement, faudra peut-être... Mais dans la manière dont c'est fait, c'est trop brusque. C'est pas d'explication et on peut on ne prend pas du tout en compte euh, ce que peuvent ressentir les gens et c'est bien le problème du gouvernement.
7: Vous, vous, vous voyez travailler plus
14: Alors dans le métier que je fais, je pourrais, mais je pense que si on veut en profiter, on dit le travail c'est la santé, mais euh, ne rien faire c'est la conserver, bah ben voilà.
2: <rire> Il faut toujours citer Henri Salvador hein, pendant les sociaux, oui. <rire> Terminé. Ah bah, excusez terminé je... Avec bonheur. Louis oui. Bodin, oui. du ciel bleu, du soleil et un froid affirmé dans notre
20: météo. Exactement, hein, c'est ce qui va se passer pour les prochains jours. Alors Sans oublier aujourd'hui, on a un petit épisode de neige hein, qui s'ajoute à ce temps euh, froid qui traverse actuellement euh, une partie de la vallée du Rhône. Ça se décale vers euh, l'ouest. donc Il neige en ce moment sur l'Ardèche, la Lozère, le nord de l'Hérault. Puis Petit à petit, ça va concerner l'Aveyron et ensuite les Pyrénées en cours d'après-midi. C'est là où il restera encore quelques averses de neige cet après-midi, même chose sur les Cévennes. à l'est du Rhône, on retrouvera un temps sec et ensoleillé par rapport à la matinée puis ailleurs, ça sera donc du grand ciel bleu. Demain, fini cet épisode de neige dans le sud, peut-être quelques flocons sur les Pyrénées ou encore le relief Corse. Meilleur du temps sec, ensoleillé et froid. Un hein, fort gelé demain matin, on descendra parfois jusqu'à moins 5 degrés. L'après-midi, toujours des températures un peu en dessous des moyennes de saison. Puis ça, je peux le reconduire jusqu'au week-end inclus, oui. avec donc du temps sec, plutôt ensoleillé, alors peut-être quelques brumes le matin, mais surtout du du soleil l'après-midi partout, y compris dans le sud cette fois-ci. Et puis il faudra attendre lundi ou mardi prochain pour voir revenir des perturbations avec un courant nord-ouest, donc ça veut dire de l'humidité, de la pluie en pleine, de la neige en montagne et des températures qui remonteront un petit peu. On a une semaine de grand froid. Donc là, on a une semaine gentiment. De froid, voilà exactement, des conditions hivernales avec du soleil. Oui, on appelle ça l'hiver. Si on appelle ça <rire> c'est assez normal. Et
1: pour vous réchauffer les grosses têtes des 15h30 autour de Laurent Ruquier, on va écouter Jérémy Ferrari.
14: Alors c'est un gamin qui est, qui est toujours très inquiet, tout très, très très angoissé, partout, il pose toujours plein de questions à ses parents, il est toujours inquiet de tout. Puis là, il, il se lève un matin, et puis il est obsédé par ça, il dit est-ce que, est que j'ai été adopté Dites-le-moi si j'ai été adopté toute la journée. Est-ce que j'ai été adopté Est-ce que j'ai été adopté Et puis, donné, le père, il
2: se retourne, il dit pas encore, on a mis l'annonce qu'hier. Dans l'émission cet après-midi, Gérard Julio, Ariel Daum et François Berléon.
1: Et nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac et une tagine de la mer aujourd'hui. Pas facile. Euh, Laurent Gérard et Jade, France 2023. Cette semaine, vous le savez, c'est la semaine green sur RTL et tout, toutes les antennes du, du groupe NM6. À chaque jour, un défi. Ce matin, Julien Courbet qui avait pour mission de ne pas utiliser une goutte d'essence. Est-ce qu'il a réussi J'ai hâte. Bah, il nous
16: dit ça dans un instant. RTL. RTL Matin, France 2023.
2: Il est 8h35, on va être les choses un peu au point, France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et toute la semaine RTL se met au vert et je dirais même au green.
1: Et oui, semaine green sur toutes les antennes du groupe M6, des reportages, oui. des initiatives et donc des défis pour protéger la, la planète hier je vous ai expliqué comment j'ai essayé de faire des économies d'eau, oui. aujourd'hui c'est Julien Courbet qui s'y colle, bonjour Julien. Bonjour et bon anniversaire je crois.
17: Merci beaucoup
1: bon, euh, Vous vous aviez comme défi Passer une semaine sans une goutte de carburant Oui euh, Vous avez réussi Non,
17: j'ai raté. J'ai pris un 4x4 de 400 chevaux pour faire 200 mètres tous les jours, ben un oui. diesel en plus non non non, bien sûr, alors j'avais pas attendu la semaine pour passer à l'électrique, à l'hybride j'ai plus du tout de voiture, ni essence, ni diesel je suis à l'hybride, en scooter je suis passé à l'électrique mais là où j'ai fait des efforts un peu particuliers alors j'ai la chance d'habiter assez près de la radio mais c'est grosso modo 25 minutes à pied alors, en trottinette il en faut à peine 9 ou 10 et j'ai fait l'effort à deux reprises et je me suis aperçu qu'en fait c'est tout à fait jeu de venir à pied donc déjà vous voyez, vous n'avez plus à brancher la batterie et j'ai fait une chose que je faisais rarement, j'ai fait des allers-retours souvent sur la route de Rouen, là, juste un petit peu avant, et c'est très facile parce qu'avec l'A14, vous y êtes en 50 minutes, et ben, j'ai pris le TER. Et ben, vous savez quoi J'ai presque pris du plaisir parce qu'il y avait une petite prise de courant, j'ai pu brancher mon iPad et, et regarder une petite série, et mine de rien, ça se fait quand même assez facilement. Voilà, donc c'est une expérience que je vais renouveler.
1: Bon, TER, euh, vous n'aviez pas besoin de votre voiture après sur place
17: ah ben Après, j'ai pris un VTC, ah. mais ça coûtait quasiment rien. Euh, j'ai réussi à trouver euh, quelqu'un, un taxi, qui m'a. J'allais à pas très loin. Donc, l'un dans l'autre, j'économise par rapport au prix du péage de toute façon et de l'essence. Euh, et puis, euh, puis c'est vachement agréable. Que de, il vaut mieux être dans un assis comme ça à pouvoir s'occuper que, que de conduire. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus productif en plus.
1: Bon, euh, et vous n'avez pas fait d'efforts particuliers
17: bah si, je vous dis, j'avais oui, jamais pris. ça. ça bien compris, mais ça
1: j'ai
17: bien compris, mais vous n'avez pas souffert, souffert de ah ça. Non, pardon, ça vous ah non, pardon, excusez-moi. Non coûté. non non, j'étais pas oh, dans le TER comme ça en train de souffrir. Non non, j'ai même non je... franchement, je, je vous assure, c'est même agréable. Après alors on peut pas le faire à chaque fois parce qu'une fois qu'on arrive à la gare, il faut bien pouvoir aller au point de chute. Mais mais même marcher, je vais vous dire, j'ai j'ai adoré ça. Bah, allez, je vous j'avais le casque, je vous écoutais en plus que je ne peux pas faire quand oui. je quand je conduis et marcher en écoutant Yves Calvi, bah écoutez, excusez-moi, mais c'est un bonheur que je souhaite à Monde. Donc,
2: la semaine grid, en fait, vous a mis euh, euh, à marcher dans les rues de Paris. En non, bah, c'est bien, mais vous ouais.
17: savez que je regardais pas, moi. Mais là, en attendant, j'ai fait exploser mon corps de pas, moi, ah, grâce oui, à oui. ça, et grâce à vous, et grâce à ce défi. Je fais la même chose. Vous <rire>
1: allez continuer ou pas
17: Oui, oui, je vais continuer. Alors, peut-être pas quand il fait les températures oui. euh, comme ce matin. Non, non, mais je vous assure que je vais le faire. Dès que les beaux jours vont arriver, c'est clair que maintenant, j'alternerai, je vais le faire le plus souvent possible. Euh, à pied.
1: Vous restez avec nous, Julien, Virginie Garin est avec nous. Bonjour, Virginie, bonjour, Virginie spécialiste bonjour. des questions environnement RTL. Alors, se séparer de sa voiture quand on habite à Paris ou en Ile-de-France, c'est pas très très compliqué, Virginie
24: Non, effectivement, mais il faut savoir qu'il y a quand même encore en France 80% des déplacements qui sont faits en voiture. Et même quand le lieu de travail est à moins d'un kilomètre, vous avez encore la moitié des Français qui prennent leur voiture pour moins d'un kilomètre. Alors évidemment, sauf à Paris ou dans les grandes villes, là où il y a des transports en commun, le Covid a accéléré le développement du vélo, mais la voiture reste majoritaire de très loin en France.
1: La solution c'est donc la voiture électrique, euh, oui. le marché est en plein boom Exactement,
24: on est presque à 2 millions de voitures électriques ou hybrides sur les 38 millions qui roulent en France. C'est 6 fois plus en 5 ans. Aujourd'hui elle représente 13% des nouvelles immatriculations. Il faut rappeler qu'en 2035, les essences et les diesels seront interdites, donc
2: Alors, il va falloir s'y mettre. La voiture électrique est-elle vraiment une bonne idée parce qu'on euh, a vu récemment que recharger une électrique revenait presque plus cher que de faire un plein d'essence
24: Exactement, avec l'inflation ces derniers mois, euh, la recharge sur autoroute, surtout la recharge rapide en un quart d'heure, a explosé. Donc euh, ça coûte 14 euros les 100 km donc c'est plus cher qu'un plein d'essence. Mais, euh, si vous rechargez chez vous, euh, avec votre petite prise électrique, mmh. là en une nuit, là ça reste 3 euros les 100 km donc c'est beaucoup moins cher que l'essence. Et puis le gouvernement a confirmé hier qu'il y aurait un bouclier tarifaire aussi pour les bornes électriques. Donc la hausse va être limitée. Alors globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une électrique citadine petit modèle reste dans tous les cas plus économique. C'est vraiment les, les voitures lourdes, hein, les gros modèles. Là, c'est plus dis discutable. Julien, vous nous avez dit que vous aviez une voiture hybride, vous, c'est ça
17: oui, oui, je suis passé l'hybride. Et d'ailleurs, juste un petit coup de gueule. Je suis à l'hybride parce que je ne peux pas passer à l'électrique. Et je ne peux pas passer l'électrique parce que je n'ai pas de garage, j'habite dans Paris. Et le grand garage souterrain dans lequel il doit y avoir 400 ou 500 ou peut-être 1000 voitures, je ne les ai pas comptées, n'est pas équipé de, de, de prise électrique. Donc on ne peut pas, dans tout le quartier, moi je suis dans le 17e, hein, je ne suis pas dans un No -man's Land, on ne peut pas, alors il y a quelques bornes, mais il y en a quatre pour des, des milliers de gens qui voudraient avoir, et ça, c'est pas normal que les parkings aujourd'hui n'est pas l'obligation d'avoir une borne électrique au moins une place sur deux. Ce, ce qui veut dire, pardonnez-moi,
2: je le rappelle quand même pour nos auditeurs, qu'en euh, ayant une hybride, vous consommez de l'essence. Hein, ah bah je consomme de l'essence. Mais, mais voilà. je, 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 alternativement. Mais attendez,
17: alternativement, mais j'essaie je, de recharger quand je peux le week-end, quand je oui. suis dans un endroit où il y a une prise, mais je ne peux pas en semaine recharger l'hybride. Oui.
24: Ah mais Louis Baudin qui a une hybride, m'a confié hier qu'il n'utilisait pas du tout d'essence, bah parce qu'il roule en ville uniquement et donc en ville c'est uniquement l'électrique.
17: Alors moi par contre j'utilise jamais, jamais, mais alors jamais la voiture en ville, ça c'est scooter ou bien électrique ou bien trottinette, jamais. Mais c'est dommage parce que sur les, les en sortant de Paris quand je la prends, je pourrais utiliser sur les premiers kilomètres euh, l'électrique et je ne peux pas.
24: Alors, après, c'est vrai qu'il y a le problème des prises, mais il y a eu une augmentation de 50%, 50 l'année dernière. Le gouvernement a promis qu'il y aurait un rattrapage, mais c'est sûr que si qu on ne peut pas recharger, c'est compliqué.
1: Merci beaucoup, merci. Virginie. Bah oui. Merci, Julien. On vous retrouve dans une Happy vingtaine bon, de minutes.
17: Euh, merci beaucoup. On fêtera ça tout à l'heure. Allez, bah à oui. 9h.
1: Bon, et demain, c'est Flavie Flamand bah oui. qui nous racontera son défi limiter des déchets. Vous verrez qu'elle a trouvé comment cuisiner les épluchures de légumes. Pas mal.
2: Vous me faites peur. <rire> Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne Avec Isabelle Moridi-Bos Qui va nous donner des nouvelles des animaux de l'Arctique euh, Renard des neiges, loup, enfin tout ce qu'on aime Et puis Cyril Lignac va nous réchauffer un bon tagine En fruits de mer, à tout de suite Yves Calvi, Amandine Bégot.
4: RTL Matin jusqu'à
2: 9 RTL Matin
4: On refait la télé, la
2: quotidienne Alors Isabelle Morinibosque, vu notre amour commun de la nature, on a évidemment d'abord, on va d'abord dire un mot sur la spéciale de France 2 qui est consacrée à ces animaux de l'Arctique, j'ai bien dit de l'Arctique, vivant dans des conditions extrêmes.
15: Et de plus en plus survivant dans des conditions extrêmes, changement climatique oblige entre autres. Les images sont absolument splendides. Le tigre de Sibérie, on pourrait toucher le poil, le renard des neiges, prenant son élan, sautant en l'air et retombant le plus lourdement possible sur un terrain pour le faire s'effondrer et manger les lemmings qui sont joyeusement en train de copuler dessous. À ah, la traque du bison par les loups, un bémol, un bémol, le seul. Faut m'expliquer à quoi sert la musique quand elle couvre des sons d'animaux qu'ils ont mis 4 ans à obtenir. Comme là, la femelle loup invitant d'autres loups au festin de bison. Ça sert, franchement. Notez aussi sur la 3 Bruno de Brandt dans le rôle du voyageur, ce flic itinérant résolu à reprendre des enquêtes qui, elles, ne le sont pas résolues. Bruno de Brandt a repris et le rôle d'Eric Cantona et son chien, mais vous ne pouvait pas savoir le nombre d'auditeurs qui m'ont dit, mais. Est-ce que c'est bien le même chien Réponse de Bruno Debrandt.
7: Alors, Eric en a épuisé deux ou trois. Oui. <rire> voilà. Mais effectivement, il avait déjà tourné un épisode. Il s'appelle Amy dans le film et qui s'appelle Michael. Sa maîtresse lui a donné comme petit nom Mimi. Du coup, c'est pratique parce que moi aussi, je le surnomme Mimi. Parce qu'au début, c'était infernal. Il ne répondait pas à son prénom, évidemment. <rire> bah ben oui.
25: <rire>
3: donc, il est toujours là. Et on se retrouve, parce que je pars tourner dans le Grand Est, un nouvel
7: épisode du Voyageur.
15: C'est une vraie réussite et ça marche en audience. Et donc, ça, c'est sur. 3. Euh, moi, je serais plutôt tentée par le jeu « Qui peut nous battre sur M6 » Alors là, bravo Ce jeu, c'est le coup de cœur comme j'en avais pas eu depuis le grand concours des animateurs sur TF1. Face à face, 100 personnes très, par très participatives qui affrontent les experts d'M6 qui jouent ensemble avec un capitaine pour chaque manche. Mac Lesguis, les sciences. Stéphane Plaza, l'immobilier. Len segara la chanson. Karine Galli, les sports. Norbert Harer la cuisine. Eric-Antoine, le divertissement et l'animation de la soirée. À la fin de chacune des six manches, le meilleur des anonymes affronte l'expert de la spécialité traitée. Il y a une petite fliquette qui s'appelle Aurore, qui est un bijou. C'est drôle, c'est rythmé. Dans la finale des finales, le meilleur du public affronte chacun des experts. Avant les vacances, c'est un avocat qui avait gagné. Il était épatant. On rit beaucoup. Et comme on a Cyril avec nous, je vais le soumettre à la question <rire> sur la partie cuisine. Cyril, si je vous dis, il faut concher pour réussir. Vous dites
26: quoi Concher. Concher, c'est le, le chocolat, en fait. Voilà,
15: travailler le travailler chocolat. Le chocolat. Voilà, je vous épargnais la, la, la question en musique, mais c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous auriez
16: répondu à celle-ci de question Quelle affirmation est vraie Il y a de moins en moins de sucre dans les fraises. Trou dans l'émental, gras dans le jambon, Putain. fer dans les épinards. Alors, <rire> gras
26: dans le jambon. Si c'est aussi difficile l'immobilier, je ne vais pas être capitaine longtemps. Hein.
16: C'est
15: ce que j'aurais répondu. Eh bien non,
16: c'est le trou dans l'émental. Réponse. Les trous dans l'émental se forment à partir de minuscules particules de ouais, foin ouais. qui tombent accidentellement dans le lait de vache lors de la traite. Ah oui. Mais cette traite, elle s'effectue de plus en plus dans des conditions sanitaires qui empêchent ces particules de foin de tomber dans le lait. Donc, ah, les trous de l'émental hein. sont en voie de disparition. D'ailleurs, pour les conserver, les producteurs doivent eux-mêmes rajouter des impuretés dans le lait. Voilà, c'est une des questions
26: ouais. de, de cuisine. Une Moi une aussi, j'avais répondu le je, gras je, du le, jambon. Le, les... Moi, je voulais penser le gras du jambon parce que c'est vrai qu'on parle toujours des. des... Voilà et euh, du gras, euh, du sel euh, de manger plus léger donc je pensais ça manger du, du jambon je... prince de Paris Oui oui. Moi je le je jeudi voilà. soir à l'enfer ah je j'adore. vous expliquer moi ça moi mais moins de, de... trous dans les mentales j'étais pas prêt de trouver voilà, parce que alors, je y a mange pas, pas, pas de... trop des mentales alors, alors on, 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 termine mentale,
15: on termine avec ah une oui. séquence très drôle par exemple pour une question sur l'origine du mot soupe alors je vous l'épargne, vous savez ce que c'était une soupe au départ un potage et bien non c'était un morceau de pain autrefois, parce que, au souper, il n'avait pas d'autre moyen que de manger du pain. Donc voilà, ça, c'était le petit, Allez. la petite minute culturelle. Et vous découvrirez une pub très originale, un jeune coup batifole au lit. <rire> La jeune femme hein se lève juste après avoir fait l'amour mm -hmm. et récupère au micro-ondes la soupe qu'elle avait mise à chauffer juste avant de se mettre au lit. Temps marqué sur le micro-ondes, 1 minute 58 secondes, ça veut dire que c'était donc le temps de leur rapport sexuel. Oui
14: Vous <rire> voyez
17: perplexe.
15: Commentaire des experts.
17: <rire> oh, ok. <rire> C'est-à-dire que là... Et le temps qu'il a mis à faire l'amour à
0: deux minutes. Euh, Stéphane m'a des... pas... pas capté parce que pour lui, pour moi, c'est même déjà beaucoup.
10: Moi, j'ai fait l'amour pendant 1 h 5 de suite, mais c'était au moment du passage à l'heure d'été. Ah.
15: <rire> voilà, donc la suite sur M6, vraiment la soirée formidable, 1h57 qu'on ne voit absolument pas passer.
2: Fort bien. Alors, vous nous proposez, cher Cyril Lignac aujourd'hui, une recette de tagine de poisson. Ben voilà. Parlez sans crainte, exprimez-vous. Alors,
26: j'adore ça. Euh, on va prendre des morceaux de cabillaud et de crevettes, mm -hmm. on va euh, l'assaisonner avec de l'huile d'olive, on va mettre du curcuma, des zestes de citron, on va mettre euh, euh, de la marinade, des graines de poivre avec du coriandre, et tout ça on va bien mélanger à l'huile d'olive, et on va laisser mariner. C'est bien de prendre même des citrons au sel, oui. qu'ils font euh, euh, comme ça au, au Maroc ou en Algérie d'ailleurs. Où je conclue que mon cabillaud est débarrassé de sa peau Ah oui, 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 tout oui, est oui, prêt oui, Pardon, tout est prêt. cabillaud déshabillé, crevettes déshabillées, ah. sans la tête, oh. tout est prêt. Ensuite, dans la cocotte, on va mettre de l'huile d'olive, on fait revenir des oignons, on laisse colorer, on ajoute des carottes, des navets, on met un peu de miel pour caraméliser, on continue euh, à cuire, on ajoute notre marinade avec les cabillauds et euh, les crevettes, Là, on remue et on cuit tout doucement. Alors, bien sûr, on... l'avantage de la tagine, c'est qu'il n'y a pas besoin de marquer, c'est-à-dire de cuire fort pour colorer, puisque ça va mijoter. Ensuite, on va mettre de l'eau, on va fermer le couvercle, on va laisser plop oh. pendant 20 minutes. Et là, quand on va ouvrir, eh ben, on va avoir les le saveurs curcuma. de cumin, de... de curcuma, le miel. On peut rajouter quelques raisins oui. dessus. Et puis, euh, on termine avec euh, des feuilles de coriandre. Et on peut et on le mange comme ça. Alors bien entendu, on fait une petite semoule à côté et euh, avec de l'huile d'argan. Vous adorez ça. Et on le mange comme ça. Bon mmh. appétit. Et, voilà. oui. et bon appétit, oh. bien, oui. et Des bon appétit bien sûr. Des
15: navets, il y en a dans votre recette, mais il y en a pas à la télé ce soir, chien. Voilà. Là ah, ah. voilà.
26: Ah, là -là.
1: Ah, personne ne ah, l'aurait Elle est ah, en train. Ouais.
12: Ça ouais.
15: vous plaît, ça Laurent
1: Ah ouais. oui,
12: beaucoup, beaucoup. <rire> oui,
2: Laurent, Mademoiselle Jade, on vous retrouve dans un tout petit instant. Nous avons hâte.
15: 7h 9
2: RTL matin
15: Amandine Bego et Yves
13: Calvi
2: À 8h 51 Bonjour mademoiselle Jade <rire> Bonjour Laurent Bonjour Yves bonjour Amandine
13: Bonjour Bonjour à tous ah. Ah. <rire> Ah mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on entend l'indicateur de la SNCF
0: Bonjour, c'est Olivier Véran, votre chef de bord. Bienvenue à bord de la France 2023 à destination de nulle part.
13: Oui. Bonjour Olivier Véran. Alors Je vous rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement, pas contrôleur de TGV.
0: Justement, l'actualité du jour, ce sont les trains qui ne roulent pas. Je suis donc ici pour guider l'aimable clientèle de la SNCB, la compagnie nationale des chemins de fer bloqués.
13: Très joli. Bon, eh ben allez-y. Quelle solution proposez-vous alors
0: En l'absence de train, les voyageurs de la SNCB sont invités à se reporter sur le télétravail ou les RTT.
13: Bon, ben, Merci Monsieur Véran.
0: J'ai pas fini. Encore un mot pour vous signaler que votre barista, Philippe Martinez, vous attend dans la rue pour vous faire découvrir les merguez au bras zéro de la CGT, à déguster avec quelques châtaignes de nos CRS pour ceux qui sont au régime spéciaux.
13: Ben, ça a l'air bon tout ça. Merci Monsieur Véran.
0: J'ai pas fini. Un ah. dernier mot pour vous dire que si vous êtes bloqué dans les gares Paris notre autre propreté va passer parmi vous pour ramasser les seringues, les pipes à et les rats. Les rats d'Andalgo, bien sûr. La SNCB vous souhaite une bonne journée.
13: Eric bon. Ciotti a entendu, euh, a été entendu par la police judiciaire dans l'enquête sur les emplois fictifs présumés de son ex-épouse. Bonjour Monsieur Ciotti.
0: Bonjour madame et merci de m'inviter pour évoquer la 150e édition du carnaval de Nice qui commence ce vendredi.
13: Ah non pas du tout, je voulais vous poser des questions sur l'enquête
0: moi. 105e édition oblige, oui, l'événement promet d'être somptueux. Le carnaval de Rio en sera d'ailleurs l'invité d'honneur.
13: Bon, cette enquête hein, fait suite aux révélations en novembre dernier du canard enchaîné. Je ne suis pas un canard. Ah ben voilà, maintenant que j'ai votre attention, vous allez peut-être me répondre. Est-ce que cette affaire peut nuire à vos ambitions présidentielles en 2027
0: La vie est un carnaval <rire> et le monde est un immense bal. Oui,
13: d'accord. Répondez-moi, Monsieur Ciotti.
0: Je suis sous un tunnel, ça va couper.
13: En prévision de cette journée de mobilisation sociale, la première ministre Elisabeth Borne a demandé au ministre de l'économie Bruno Le Maire de se rendre sur le terrain afin d'expliquer le bien fondé de sa réforme des retraites. Entrez mon petit Bruno. Alors, comment avez-vous été reçu par les Français
12: Avec des tomates madame la première ministre. À l'heure actuelle, le stagiaire de troisième qui m'accompagnait, Gabriel Attal, ressemble à une margarita. Il faut se rendre à l'évidence, Madame la Première Ministre. Vous devez retirer votre réforme.
13: Certainement pas, mon petit Bruno.
12: Oh, vous êtes trop rigide, Madame la Première Ministre. Les Français vous appellent le cintre. Il y en a même qui vous surnomment la cintrée. Ah, merci Isabelle je... oui. de m'aider dans, dans mes jeux de mots. Coup. Merci. Je vais vous aider à vous détendre oh, au babou. Allez, dégraffez votre doudoune. Non. Non. Je vais vous faire un petit massage chinois en musique. Babou, dans ta réforme se dessine, Babou, les petits vieux qu'on assassine, Babou, 64 ans c'est du délire, Babou, ta réforme faut que tu la retires.
13: Ouais, bah ces feignants français bosseront jusqu'à 64 ans et puis c'est tout. Au lieu de me casser les pieds, vous feriez mieux de me les masser, mon petit Bruno.
12: Babou, tu es tellement buté qu'on se cogne maintenant la CGT. Tous tes discours, babou. Les Français, ça les rend tous fous.
13: Journaliste infatigable, notre ami Jean-Michel Apathy a décidé d'animer son émission Et Apathy et Patata en direct de la manifestation contre la réforme des retraites. Retrouvons-le vite!
0: Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour ce numéro spécial de Et Apathy, et patata consacré à la manifestation contre la réforme des retraites, je me trouve actuellement en direct place de la République où j'ai rejoint le cœur du cortège qui s'apprête à s'ébranler dans un joyeux tintamarre. À mes côtés se trouve une compositrice, autrice, interprète, intermittente du spectacle, en la personne de la chanteuse Prune, Prune vous êtes encore jeune, en quoi êtes-vous concerné par la réforme des retraites
13: Non, mais c'est clair que nous, les artistes, on est solidaires contre la réforme à Macron qui veut nous faire bosser jusqu'à 64 ans.
0: Brune, permettez-moi une remarque liminaire. À part quelques apparitions sur la chaîne culturelle d'État Culture Box, payée par la redevance, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup travaillé dans votre carrière
13: hein au secours, help Il y a un vieux réac qui m'agresse.
0: Prune, gardez votre calme, je vous en conjure, vous risquez d'alerter le service d'ordre de la CGT, qui est réputé pour ses méthodes énergiques. <rire> Qu'est-ce qui se passe ici <rire> Mais qui êtes-vous, je vous prie Ton pire cauchemar. <rire> C'est toi qui fous la merde dans le cortège pas du tout, et croyez bien que je ne cherche pas à mettre le bazar, comme vous dites, mais à rendre compte de cette expression démocratique de la colère en accomplissant mon devoir de journaliste de terrain sans concession. Dans ton studio, tu fais ta loi, mais ici c'est moi, alors fais pas chier. Fais pas chier où je te ferai une tête comme t'en as jamais eu. Maintenant tu vas écrire tout ce que je te dis. Écoute-moi bien, plus de 2 millions de manifestants se sont rassemblés place de la République. Monsieur du service d'ordre déontologiquement parlant Je ne peux rapporter que ce que j'ai vu Où sont les 2 millions de manifestants que vous revendiquez Ils sont tout prêts Ah oui Où ça je vous prie
8: Dans ton cul
0: <rire> Voilà c'était Et Apathy et patata La prochaine fois Je m'immergerai au carnaval de Nice oui. Pour reconter les gentilles Ce sera moins dangereux
13: mais quel ringard. Ah bah non,
17: c'est trop court. Oh bah oui, 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 oui.
13: Bah pour une fois Julien, on est deux oui. minutes en avant Écoutez, ouais.
17: je suis là